0: wollen wir einfach gleich loslegen, oder ist euch das...
1: Ach komm, wir legen los. Wenn ihr wisst, was ihr erzählen wollt.
0: Nö. Du?
1: Nö, ich auch nicht. Okay,
0: dann, dann ist das schön. Ähm, habt ihr euch ein paar Gedanken gemacht? Wie wir das jetzt das wird eine gute. thematisch hier durchgehen? Wer erklärt, wer Nö. möchte den Inhalt zusammenfassen?
2: Alex. Finde ich gut. Ähm, das ist das tolle an dem Buch, man braucht es bloß vorlesen, ne? Worum es da geht. Das ganze Buch das ist ein bisschen lang jetzt. <lacht>
0: ja, <lacht> das ist richtig. Also das, das Tolle an dem Buch ist, man muss es nur vorlesen, um den Inhalt kennenzulernen. Das finde ich eine sehr, 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 sehr großartige
2: Feststellung von dir. Ich bin begeistert. Ja, viele Leute lesen ja die Bücher nicht, sie schauen sich ja lieber die Filme an. <lacht>
0: Willkommen zu einer neuen Folge Frontispitz. Äh, mit dabei natürlich wieder Alex, Max und meine Wenigkeit Philipp. Philipp, Philipp, Philipp. Philipp. Ihr dürft Hallo sagen. Philipp. Hallo. Ihr müsst nicht meinen Namen sagen, ihr dürft sagen. Hallo Philipp. Dankeschön. Hallo Alex. Hallo Max. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder äh, mit dabei seid. Also nicht nur ihr beiden, sondern auch die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, endlich unsere zweite Buchbesprechung. Dahingehend eine kleine Entschuldigung wegen äh, Krankheit. Äh, hat sich das Ganze jetzt doch durchaus etwas verzögert. Ähm, wir hoffen, dass, äh, der Rest, dass der restliche Jahr, das restliche Jahr, unser restlicher Plan ähm, sich dann wieder ein bisschen eingeruft und wir wieder regelmäßig und vor allen Dingen pünktlich unsere Folgen ähm, veröffentlichen können. Äh, das wäre zumindest wünschenswert. Das wäre für alle Beteiligten wünschenswert. Also sowohl für euch da draußen, also dass ihr das ähm, wisst, wann unsere nächsten Folgen kommen, als auch für uns, dass wir einfach mal wissen, wann wir aufnehmen und wann wir unsere Bücher beenden sollen. Sonst kommen wir hier ein wenig in, ähm, ins Rudern. Heute gibt es unsere zweite Buchbesprechung dieses Jahr. Wir haben uns äh, weiterhin in der, kann man eigentlich so sagen, Weltliteratur getummelt.
2: Ja, ja definitiv. definitiv. Ähm,
0: nach Albert Camus, unserer ersten äh, Buchbesprechung Jahr, dieses Jahres, kommt heute <lacht> mit Max Frischs Homo Faber die zweite Buchbesprechung. Ich hoffe, der Satz hat jetzt irgendeinen Sinn ergeben. Ein Buch, das ich zum ersten Mal gelesen habe. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Hattet ihr das in der Schule? Ja. Nein. Ich habe schon mal nicht.
1: angefangen. Und ich weiß auch, warum ich es bis dahin nicht beendet hatte.
0: Oh, 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 oh das ist, ist das hier ein Spoiler? Bin mal
1: gespannt. Ein kleiner.
0: Ich bin echt gespannt. Und da die Folge, wir wollen die ja in knappen anderthalb Stunden hier runterreißen. Dementsprechend werden wir das Buch heute ein bisschen anders angehen. Normalerweise sind wir das immer Tabulatur kapitelweise durchgegangen. Das werden wir heute nicht tun. Das liegt zum einen daran, dass dieses Buch keine Kapitel aufweist. Ähm ja, es gibt eine grobe Unterteilung, das ist richtig. <lacht> es, ja, ist, ja. Ja.
2: es sind keine Kapitel, es sind. Es
0: ist, grob, es ist unterteilt in zwei Teile, ja, gut. Fair. Ähm mhm. <lacht> Zum anderen liegt es das daran, dass wir uns äh, gedacht haben, dass sich das ganz gut thematisch äh, einordnen oder unterteilen lässt und dementsprechend gehen wir das Ganze thematisch durch, also wir gucken ein bisschen auf die, auf die Debatten, die hier aufgemacht werden, auf die Bilder, die ähm, gezeigt werden und fangen aber ganz traditionell an, warum lachst du mich so an, Max, was ist das? Was ist da los?
1: Auch weil manchmal deine Formulierungen so schön sind. Ich freue mich immer über deine Formulierungen. <lacht> ich
0: habe immer das Gefühl, dass das sarkastisch gemeint ist. Und du dich einfach nur gerne <lacht> Bei mir nie. Finde. Bei dir nie, genau.
1: Nein, in diesem Sinne
0: fangen wir jetzt ganz äh, flott äh, vornweg an mit unseren äh, Kurzeinschätzungen. Äh,
1: ich bin sehr gespannt.
0: Dann fängt Alex an.
2: <lacht> <lacht> ich, ich weiß gar nicht, warum ich auch oh, so. Du guckst so. so. Äh, ich gucke oh. so. Ähm, wie gucke ich denn? Interessiert, bereit? Oh. Nein. Interessiert. Ähm, okay, Kurzeinschätzung. Oh, uh, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Ja, du es gut oder das nicht. Das Buch hat mich so ein bisschen... Wenn ja? es einfach gut oder nicht gut reicht. Nicht Nicht gut. Oh. lass <lacht> das <war>, das <lacht> das mal also noch nee, einen Satz fallen. Ja. Noch einen extra Satz. Ähm, hm. äh, Bücher sind für mich dann immer besonders gut, wenn sie sich gut lesen lassen. Mhm. Und damit hat das Buch am Anfang sehr, sehr viel richtig gemacht. Also die ersten 60 Seiten habe ich da abends noch schnell im Bett mhm. abgeklappert, weil es legt ein irrwitziges Tempo an den Tag. Ähm, sprachlich, das Buch ist aus den 50er Jahren. Das merkt man dem gar nicht so wirklich an, finde ich. Also das ist eine recht moderne, ist eine recht schnelle, flotte Sprache. Hat wirklich Spaß gemacht. Und dann gab es diesen Break. Und das Buch wurde so unfassbar beliebig. Das wurde so... Alles, was danach kam, also ab etwa Seite 100, was damit auf sich hat, können wir nachher noch sagen, ähm, wurde so, das hat man schon mal irgendwo gehört, das hat man schon mal irgendwo gelesen, das ist so. Und ähm, was der Schlimmste ist, machen wir eine Spoilerwarnung? Ja. Äh, was es dann mit dem Mädchen auf dem Schiff auf sich man dann, hat? Damit ich das ja, jetzt genau, nicht verrate. Genau. Ähm, es steht bei mir in der Buchbeschreibung fett hinten drauf, was es mit diesem Mädchen auf sich hat. Und das Buch wäre einfach mal so geil gewesen, wenn du es nicht von vornherein gewusst hättest, was es mit diesem Mädel auf sich hat. Hm. Ähm, und damit ist nicht nur, ich sag mal, die Spannung in dem Buch eigentlich von Anfang an weg gewesen. Ja, es weiß ich nicht, ob das jetzt eine Bereicherung war, dass ich dieses Buch gelesen habe. Ähm, jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Also ich fand es nicht gut.
0: Ganz kurz als Einwurf dazu. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, ein Problem, dass solche Weltliteratur hat, dass auf den Backcovern gerne der eigentliche Hauptplot vorweggenommen wird, wie in dem Fall hier dieser Twist, hm. ähm,
2: weil sich... Und vor allem, der kommt ja im Buch wirklich erst auf der vorletzten, ja. oder lass es die drittletzte Seite ja, er sein. Er sagt es ganz ne? am
0: Anfang schon mal. Ähm, also ganz am Anfang deutet er...
2: Er, er vermutet dass genau, die ganze Zeit, ist was er in der
0: damit der sich hat. Aber... Ja. Weil man, weil wahrscheinlich der zuständige Verleger davon ausgeht und sagt, ja, das ist Weltliteratur, die kann man, der eigentliche Wert liegt ja nicht in dem Twist, in der Handlung, sondern in dem, was zwischen den Zeilen steht, was uns der Autor damit sagen möchte. Dementsprechend kann man das ja von wegnehmen.
2: Dann lass mich das mal anders ausdrücken. Wer damals ins Kino gegangen ist, um sich Titanic anzugucken, der wusste, dass das Schiff untergeht. Hm. Ich meine, ist ein Plot Twist, mhm. ist ein ziemlich cooler Plot Twist sogar. Aber du bist ja nicht in das Kino gegangen, um dir anzugucken, wie das Schiff untergeht, sondern du wolltest die Geschichte erleben. Und ich muss sagen, ich finde den Film an sich mhm. ziemlich cool. Und jetzt übertragen wir mal das auf Homo Faber. Du weißt von Anfang an, was es mit diesem Plot Twist am Ende auf sich hat. Und die Geschichte bis dorthin ist, ich, ich sag mal, die ersten 100 Minuten Oscar reif. Und danach vielleicht allenfalls noch für das Mittwochabendprogramm auf Sat. 1 geeignet. Das, ähm, Fand das ich ja schon gemein. Das,
0: das ist heftig. Aber
2: Fühl ja nicht. klar, schon, aber vollkommen richtig, schon gemein. Ne? Ähm, das, das ist so dieses große Problem, was ich ja. mit dem Buch habe. Das ist die Erwartungen, die es auf den ersten Seiten weckt, einfach meiner Meinung nach nicht halten konnte. Leider. Ähm,
0: möchtest du gleich einstimmen, Max? Und ich rette das so ein bisschen dann? Ja, oder? ja okay. Du rettest <lacht> das? Oh ein Gottes bisschen, Willen. ich muss es relativieren, damit wir jetzt nicht ganz einen harten <lacht> Verlust starten. Also, <lacht> oh Gott, wenn er schon so anfängt. Ich
1: kann... <lacht> Nein, also ich fange, ich mache es äh, wie die stets widerlegte Feedback-Idee äh, ist, nämlich ich fange mit was Gutem an, werde meine Kritik dazwischen legen und werde mit was Sch äh, Gutem aufhören.
0: Wollte ich schlecht sagen, hast du gehört.
1: Ich kann völlig nachvollziehen, warum dieses Buch der Germanistik viel gegeben hat und warum sich die Menschen damit äh, die sich die sowas toll finden, gern damit auseinandersetzen. auseinandersetzen. Kritisch wird's, wenn es so geschrieben ist, wie es geschrieben ist. Nämlich unfassbar langweilig. Also wirklich, ich fand es tatsächlich genau das Gegenteil von Alex. Ich fand den Anfang lahm, ich fand das Ende lahm, aber die Mitte gut. Mhm. <lacht> ähm, dann ich, es ist für mich komplett nachvollziehbar da sind so viele Sachen drin, die man analysieren kann und so weiter und warum diese Erzählperspektive so interessant ist und warum man die ganze Struktur, die Theorie und ja, ja, die Geschichte geht mir so auf den Kranz es ist wirklich diese Befindlichkeiten es wirklich, mir war jeder einzelne Charakter in dieser Geschichte vollständig egal Wirklich. Und es war eine Qual, dieses Buch zu Ende zu lesen. Oh. Und ich weiß auch noch, warum ich es damals zur Seite gelegt hatte. Ich habe es beim ersten Mal auf 15 Seiten gebracht oder 20 okay. und war mir damals schon klar, ich hatte Andorra gelesen und ich fand Andorra so großartig. Aber ich fand Homo Faber wirklich Anstrengend. Ich kann nachvollziehen, wie gesagt, ich kann es nachvollziehen und ich habe mir auch einige Sachen aufgeschrieben, die auch interessant sind und wir sind ja alle auch antiken Fans, ähm, aber das war wirklich für mich sehr, sehr anstrengend. Hm.
0: Gut, das wird eine interessante Diskussion. Ähm, also ich, ich kann das auch nicht komplett retten. Äh, ich bin ein bisschen mehr bei ähm, Alex. Ich bin bis zur Hälfte ein bisschen über die Hälfte. Ich glaube, so die ersten 130 Seiten, die liefen gut. Die haben echt Spaß gemacht. Also das heißt, Spaß gemacht, das heißt, das wird vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, die haben sich sehr, sehr gut gelesen. Und ich war sehr überrascht, wie gut ich damit zurechtgekommen bin und wie schnell ich da durchgekommen bin. Und mhm. ich mochte die Sprache und ich mag die Sprache auch immer noch. Ähm, Frisch hat ja mal irgendwann selber gesagt, dass er ähm, sehr gesprochen schreibt. Und das stimmt. Es fühlt sich an, als würde das gesprochen werden. Es ist ja im Tagebuchstil, beziehungsweise im, als Bericht, steht ja auch vorne mit drauf, ne? ein homo Faber, ein Bericht, als Bericht geschrieben in der Retrospektive. Ähm, faber schreibt das jetzt sozusagen mhm. auf. Wann er das tut, das, dazu kommen wir dann nochmal. Ähm, und der Anfang hat wirklich Zug, fand ich. Und ab dann, so ab Seite 130, 140, zieht sich der Rest wie Kaugummi. Ich habe diese letzten 70 Seiten in so vielen Anläufen dann so Stück für Stück zu Ende gelesen, weil es so irrelevant war, was dann passiert. Weil, und da muss ich dir komplett recht geben, Max, die Charaktere mir ab diesem Punkt, also sie waren mir vorher schon nicht wichtig. Ich fand es aber interessant, was ihnen passiert. Ab Seite 130, 140 war es mir so egal, weil ich alles wusste. Es kamen keine mhm. neuen Dinge dazu. Und es ist das gleiche Problem, was ich mit Albert Camus hatte, ähm, wobei bei Camus fand ich es schlimmer, ähm, dieses Weltliteraturproblem, wenn du merkst, diese Handlung ist einfach nur ein Gefäß für eine Meinung oder eine Sicht und man konstruiert drumherum den Plot.
2: Hm.
0: Und das finde ich, das fand ich, bei Camus habe ich das schon angemahnt, dass mich das unendlich stört, dass nicht die Handlung zuerst kommt, sondern die Technik letztendlich, das, was man sagen möchte, dass man zwischen den Zeilen, das sagt er frisch selber, ne? er sucht ja auch immer ein bisschen nach dem, da kommen wir dann wahrscheinlich dazu, was die Germanisten alle so geil finden, er sucht ja auch immer ein bisschen in der Sprache das Unsagbare, also die was kann Sprache ausdrücken und was muss man zwischen den Zeilen lesen, das kommt hier sehr deutlich rüber, aber wenn das das Einzige ist, was das Buch trägt, dann habe ich damit einfach meine Bauchschmerzen. Weil dann hilft es einfach nicht, wenn da so ein lieblos hingerotzter Plot um die Ecke kommt. Und das ist letztendlich der Fall. Also das klingt jetzt krasser, als es ist, weil der Grundplot ist eigentlich ganz cool. Und ich muss fairerweise sagen, es ist angenehm. Ja, es ist, ist ein interessanter ist ein interessanter Twist, äh, Twist. so rum. ist quasi Reverse Oedipus, ne? wenn man das mal so... Ähm, mhm. Quasi die Pussy, um jetzt bei James Bond zu sein. Octopussy und so. Egal. Ähm, ja, der wird zwar schlecht. <lacht> und also grundlegend ist es erstmal kein, keine schlechte Thematik, die er hier aufmacht. Aber sie trägt halt nicht. Und ich finde es gut, dass er ihn nicht komplett dekonstruiert. Also Faber wird ja nicht, es ist ja, nicht kein, es ist ja kein kompletter Absturz, finde ich. Du guckst mich sehr kritisch an, Max. Ähm, es ist ja nicht sein...
1: Ich denke nur nach dem, Es
0: ist ja nicht sein komplettes Leben, was dermaßen aus den Fugen gerät, sondern nur seine Weltanschauung. Das ist ja so eine große Thematik, auch bei Frisch generell, so diese Identitätsproblematik. Kommen wir dann später auch nochmal dazu. Das erstmal so kurz vorher. Ich stimme euch also in vielen Dingen überein, muss aber sagen, dass gerade am Anfang
2: mir das Buch wirklich
1: gut gefallen hat. Es hat
2: sehr, sehr gut begonnen, ne? Das ja... Hätte ich jetzt von Max auch nicht gedacht, dass er da sagt, dass er... Ich bin
1: ein riesen normal. Also ich fand auch ähm, andere Sachen, die ich mir mal angeguckt hatte und einzelne Erzählungen gut. Ich fand Andorra toll. Ähm, aber das war tatsächlich für mich ähm, eine herbe Enttäuschung.
0: Er kann ja auch schreiben. Wirklich
1: eine herbe Enttäuschung. Okay.
0: Gut. Dann würde ich sagen, geben wir an dieser Stelle eine Spoilerwarnung. Wir werden jetzt ganz frisch von... Äh, der haben wir schon eine, eine... Was?
1: gehandlung erzählt? Nee, das, um was das würde geht? ich jetzt nee, tun nach das, der spoiler das, das, das machen Du wir hast mir nicht. meinen Frischwitz so, okay.
0: versaut. Ich wollte sagen, wir sprechen jetzt frisch von der Leber über dieses komplette Buch, aber nein. Danke, toll. Aufnahme beendet.
1: Gerne wieder.
0: <lacht> Gerne, <lacht> Gerne wieder. 4 von 5 Sternen.
1: Nein, sorry, sorry, war ein guter Gag. Ja, nee, genau wie das gesamte Buch habe ich kommen sehen. <lacht> Wir kommen da mal drauf zu sprechen, aber wirklich, da gab's. Es gibt da Szenen. Ja. Da, jetzt, literarischer Germanistenwitz, oh da kriege ich Bauchschmerzen. Passend zum sind. Buch. So ja,
0: ich, ich, Moment.
1: <lacht> Wer das Buch gelesen hat, ja. könnte es verstehen. Ja.
0: Gut, zurück zum Punkt sind schon 17 Minuten rum und wir haben noch nicht über das Buch gesprochen. Ähm, nicht tiefgreifender. Nein, wir werden jetzt äh, die komplette Handlung dieses Buches äh, besprechen. Das heißt, wir werden, haben ich ja gerade schon gesagt, ein wenig thematisch vorgehen. Ähm, als erstes die Handlung des Buches zusammenfassen und dann werden wir uns an, auf wichtige Stellen stürzen und sie liebevoll sezieren und dann am Ende zu unserem zu unseren Abschlussplädoyers kommen. Und der liebe Alex hat sich bereit erklärt. Von, wurde von uns bereit erklärt, die Handlung einmal grob zusammenzufassen.
2: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe so das Gefühl, ihr wollt hier wirklich herausfinden, ob ich dieses Buch gelesen Was? habe. Ä ich habe es gelesen, ja. Nein. Äh, okay. Hauptperson, handelnde Person, erzählende Person in diesem Roman ist ähm, Walter Faber. Ein Mitarbeiter, wenn ich das richtig verstanden habe, für die UNESCO, der in, ähm, wie sagt man, Dritte Weltländern so ein wenig den dortigen technischen Aufbau ähm, begleitet, koordiniert etc. Walter Faber ist ein Rationalist durch und durch, ein Technikaffiner, ein Technikliebender, ein Technikvertrauender Mensch. Er ist Rationalist, er ist mathematisch, er ist logisch und er ist, was das angeht, auch sehr, wie sagt man, ähm, emotionsarm seiner Welt gegenüber. Also die Welt muss sich rational erklären lassen, beziehungsweise er versucht, alles in der Welt rational erklären zu lassen. Er, er treibt nicht durch die Welt, er geht schnurstracks seinen Weg, ähm, von dem er glaubt, ist der Richtige. Es kommt im Zuge dieses Romans zu drei großen einschneidenden Erlebnissen. Das ist einmal ein Flugzeugabsturz in der Wüste, wo sie einige Tage... Ähm aber, wie ich finde, ganz gut überleben. Es ist, wie sich herausstellt, der Freitod eines seiner besten Freunde schlechthin. Und, der dritte große, ähm, tja, der groß, dritte große Einbruch. Er verliebt sich in ein junges Mädchen, welches sich im Nachhinein als seine Tochter herausstellt. Ich bin nicht ganz sicher, ob die beiden, tja, weitergehen als wirklich bloß eine, eine, eine Oberfläche des Techtel Mächte. Auf jeden Fall haut es ihm weg und als er dann auf dem Sterbebett liegt, wird ihm gewissermaßen erst die Tragik seines Lebens bewusst. Das würde ich jetzt mal so mhm. als Zusammenfassung stehen lassen. Über Details können wir jetzt gerne noch diskutieren ja. gleich. Beziehungsweise werden wir zweifellos noch darauf eingehen.
0: Zu, noch ähm, zur Ergänzung. Mhm. Ganz, bitte, wichtig,
2: bitte? Ja. Entschuldigung. ganz wichtig, ja, ganz wichtig, was man immer hinter hinterkopf behalten muss, ist eben dieses Rationalistische von ihm. Und dieses Hereinbrechen des Lebens ähm, in sein Leben, welches ihn vollkommen aus der Bahn wirft. Wenngleich, das werden wir auch nachher noch sehen, ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, da irgendwie eine Entwicklung von ihm durchzumachen. Also er wirkte am Anfang für mich genauso kühl, genauso überlegt wie am Anfang. Am Ende. Der Max guckt ganz böse. Philipp ist eher so, ein, hm. da können wir auch gleich noch drüber diskutieren. Aber damit so, äh, will ich es belassen.
0: Ähm, noch kurz zur Ergänzung, ähm, er als Rationalist, deswegen ja. ja auch der Titel homo faber, ne? handelnder Mensch, also er redet nicht, sondern er handelt. Stimmt, ja. Da auch die Wahl des Titels ein, als Wortspiel sozusagen zu seinem Nachnamen ähm, und zu dem, was du jetzt gerade als letztes gesagt hast, ich finde schon, dass er eine Entwicklung durchmacht. Das merkt man ihm auch an, okay. dass er am Anfang sehr verortet ist in seiner rationalen Welt und am Ende oder je weiter dieses Buch voranschreitet, immer mehr daran zweifelt. Also beziehungsweise es ihm immer schwerer fällt, sein er hat ja so einen Ritus, den er die ganze Zeit durchzieht. Ne? Und unter anderem das Rasieren gehört dazu, dann seine Arbeit generell, ähm, über die, äh, wie oft er ja am Anfang die Super Constellation erwähnt, also das Flugzeug und die Motoren und dann auch seine Arbeit und was er dort alles tut. Und dann gegen Ende merkt man ja, ist er irgend, ich weiß, ganz am Ende war es echt anstrengend noch, weil es überhaupt nicht mehr relevant war, wo er dann war. Er war auf jeden Fall auf irgendeiner Baustelle, mehr oder weniger. Und es hat, er hatte Probleme, sich zu konzentrieren auf seine Arbeit. Und das war am Anfang überhaupt nicht der Fall, weil am Anfang war sozusagen seine Arbeit so dieses Mantra, was ihn in der Welt gehalten hat. Und das ging gegen Ende dann flöten so ein bisschen. Also dahingehend find, merkt man schon eine Entwicklung, finde ich. Aber ich gebe dir recht, und das ist das, was ich am Anfang meinte, dass sein Leben eskaliert halt nicht vollständig. Diese Entwicklung ist sehr dezent. Also sie ist, kein, es ist keine so eine Brechstangenentwicklung, wo am Ende wirklich alles in Scherben liegt, sondern sie geht ganz recht dezent von der Hand. Ähm, kurz zu Max Frisch, äh, bevor wir jetzt zu dem Rest oder zu, zum weiteren äh, Buchverlauf kommen. Ähm, Max Frisch wurde am 15. Mai 1911 in Zürich geboren, starb auch eben dort am ähm, 4. April 1991. Uh, er hat sich, er hat eine Ausbildung als Germanist, beziehungsweise er hat sich Germanistik studiert, hat es dann abgebrochen uh, und studiert und arbeitet dann im Bereich uh, Architektur und hat aber schon sehr früh angefangen zu schreiben. Also seine Hauptwerke sind Theaterstücke wie äh, Biedermann und die Brandstifter, nicht Biedermann, äh, Andorra äh, und seine großen Romane sind Stiller, Homo Faber und Mein Name sei Gantenbein. Und vor allen Dingen mit seinem Roman Stiller erlangte er so großen Erfolg, beziehungsweise der verhalf ihn zu so großen Erfolg, dass er sich komplett der Schriftstellerei widmen konnte und seine Familie verließ. Und sich dann sozusagen nur noch damit beschäftigte, Werke zu schreiben. Und zwar sowohl Dramen als auch Romane, als auch Theaterstücke. Das Zentrum seines Schaffens war letztendlich oder was in den meisten seiner Werke eine zentrale Rolle spielt, ist die Auseinandersetzung mit sich selbst, also das Finden und Behaupten der eigenen Identität in Begegnung vor allen Dingen mit den festgefügten Bildern anderer. Das merkt man auch hier im Homo Faber sehr deutlich. Wobei das festgelegte Bild in dem Fall das des Walter Fabers ist in dem Fall, meiner Meinung oder meiner Ansicht nach. Er hat ja am Anfang ein sehr, sehr festgelegtes Bild von seiner Welt, das dann ins Wanken gerät und er darüber sozusagen sich mit seiner eigenen Identität deutlicher auseinandersetzen muss und am Ende ja auch dann eine gewisse Reue ähm, einsetzt. Ähm, Auflösung von Geschlechterrollen spielt bei ihm eine Ro äh, größere Rolle. Also Geschlechterrollen generell und dann daraufhin auch die ganze Auseinandersetzung mit ihnen und eben auch Auflösung von klassischen Geschlechterrollen. Also sehen wir hier zum Beispiel bei Hannah, die ja so eine Art privates Matriarchat errichtet, indem sie so das Männliche aus ihrem Leben ähm, verbannt, beziehungsweise das, was das Männliche, das in ihrem Leben sozusagen vorkommt, versucht zu kontrollieren. Ähm, und dann das, was ich, glaube ich, vorhin schon gesagt hatte, ähm, Frisch beschäftigt sich sehr viel mit der Frage, was man mit Sprache überhaupt sagen kann. Also was durch die Sprache ausdrückbar ist, sowohl von der Welt als auch von der eigenen Identität beziehungsweise der Identität der handelnden Person. Ähm, das ist bei Ihnen ein zentraler Aspekt. Und sein literarisches Werk lässt sich letztendlich äh, so ein bisschen teilen in zum einen, dass gerade bei den frühen Werken wobei, nein, das kommt auch bei den Werken vor ist Quatsch, ähm, das Tagebuch als frisch, frisch typische Prosaform gelten kann. Also er hat diesen Stil sehr gerne gewählt. Ähm, und das Besondere an seinem Tagebuch oder an diesem Stil bei ihm ist, dass reale Fakten und Fiktionalität äh, als gleichberechtigte Mittel zur, sage ich mal, Wahrheitsfindung dienen durften. Ähm, dann zählte neben diesem äh, Tagebuchstil auch äh, der Roman bei ihm als äh, großes Zweites Standbein, vor allen Dingen eben eben Stiller als, als sein Durchbruchsroman, Homo Faber als Roman, der es auch in die Schullektüre geschafft hat. Ich weiß nicht, Stiller ist das auch teilweise Schullektüre? Da weiß ich nicht. Homo
1: Sicherlich. sicher, Sicherlich. Okay,
0: gut. Da weiß ich nicht. Also bei Homo Faber weiß ich es. Ähm, bei Stiller war ich mir nicht sicher. Äh, und natürlich dann seine Dramen, die sich auch in drei. Kategorien teilen lassen, nämlich einmal seine frühen Kriegsstücke, dann seine äh, poetischen Stücke und dann seine dialektischen Stücke. Das sind so die drei großen St äh, Strömungen dahingehend. Ähm, sein Stil, äh, das Frühwerk war noch sehr stark poetisch. Ähm, seine späteren Werke ähm, sind, zeichnen sich durch einen wesentlich knapperen Stil aus, also fast schon unprätentiös und das findet man hier sehr deutlich äh, bei Homo Faber. Das war das, was ich vorhin meinte mit er schreibt, er hat mal selber gesagt, ich schreibe im Allgemeinen sehr gesprochen. Und das ist deutlich auch dem Homophaber anzumerken. Und seine bevorzugte Ausdrucksform war das Hochdeutsch, obwohl er ist ja Schweizer, glaube Ja, doch, klar, Zürich äh, ist Schweizer. Korrekt. Und das Schweizerdeutsch hat am Anfang durchaus Einschläge in seinen Werken gehabt. Später wurde allerdings das Hochdeutsch seine bevorzugte Ausdrucksform. Allerdings mit mundartlichen Wendungen als Stilmittel, die er einfügt. Das tut er auch hier, hier allerdings hauptsächlich mit amerikanischen Begriffen. Da wir hier natürlich auch ganz einen um, sehr starken Amerika-Einfluss haben, rein handlungstechnisch bedingt. Ähm, und zum Werk selber, Homo Faber, entstand quasi, äh, ist in der Mitte seiner Schaffensphase, nämlich 55 bis 57. Wie gesagt, er hat ja bis 91 gelebt. Es ist also eher zu seiner mittleren Schaffensphase zu zählen. So, das war kurz was zu Frisch und seinem Schaffen. Max, wirf ein.
1: Ergänzend noch, ähm, Frisch hatte, ja, äh, dichterische Beziehungen zu sehr vielen, sehr bekannten Autorinnen und Autoren äh, hierbei zu nennen. Natürlich Friedrich Dürrenmatt als den anderen sehr großen Schweizer Schriftsteller und Dramatiker, äh, aber auch Brecht Gehörte zu seinen Freunden ist immer schwierig. Es ne? ist immer eine gewisse Konkurrenz da. Ähm, Ingeborg Bachmann. Ähm, relevant, weil es auch eine persönliche Beziehung gab, die von Ingeborg Bachmann auch ähm, literarisch äh, verarbeitet wurde. Das nur noch als kleine Ergänzung. Vor allem, wenn man den Stil betrachtet, ist, finde ich, eine Verbindung zu Brecht durchaus spürbar, zu, äh, zu Dürrenmatt eher weniger aus meiner Sicht, also die zwei standen sich dann nicht so nah. Was ich noch ergänzen wollte zum Titel des Stücks Homo Faber, stellt das natürlich auch in eine Reihe mit dem Homo Sapiens und so weiter, als eine quasi Fortentwicklung der Evolution, ähm, quasi nach dem denkenden Menschen, der handelnde Mensch kommt, also quasi eine Fortentwicklung, aber das dekonstruiert sich ja im Buch selbst, quasi. Ähm, ja, die mythologischen Anspielungen, da komme ich später noch drauf zurück. Ödipus ähm, hat wir schon ich genannt. Auch noch Alex, gibt du zwei, noch was.
2: Zwei kleine Sachen noch: biografische ähm, Notizen. Ähm, Walter Faber, der, der Homo Faber, ist ja ein sehr technikliebender, ein sehr technikvertrauender Mensch. Auch das ist Max Frisch wahrscheinlich in die Wiege gelegt, 1911 geboren, wie Philipp sagte, als Sohn eines Architekten also als eines ja, Mathematikers ähm, im weitesten Sinne, was er ja dann selbst eben auch ähm, gearbeitet hat. Und ähm, Walter Faber ist im, im Buch, jetzt müsst ihr mir helfen, 55 Jahre ja, Mitte alt? Mitte
0: 50, ja.
2: Also weit, weit, weit über 50 und verliebt sich dort in ein junges Mädchen und auch Max Frisch hat, als er mit Ingeborg Machmann übrigens in Rom zusammengelebt hat, ähm, er war 49, als er mit Frau Bachmann zusammengezogen, mit Bach, als er mit Ingeborg mit Bachmann Inge. zusammengezogen ist und hat <lacht> äh, mit der Inge und hat einige Jahre später ähm, sich ebenfalls in ein 23-jähriges Mädchen verliebt. Also auch hier biografische Überschneidungen oder sogar vielleicht sogar Verarbeitungen ja. im, in seinem Werk. Es gibt
0: Werk. auch weitere autobiografische Züge, die hier vorkommen, zumal ähm, frisch während der Zeit, als er dieses Buch schrieb auch eine Seereise von Neapel nach New York äh, unternommen hat. Ähm, er hat, war auch in Italien. Er hat, ähm, er hat auch währenddessen noch Architekturvorlesungen gehalten, ist dementsprechend auch ein bisschen rumgekommen, war in Havanna auch. Ähm, dementsprechend die Orte, die hier erwähnt werden, ich glaube, Griechenland war er auch während der Zeit, ähm, die Orte, die hier erwähnt werden, hat er auch bereits zu dieser Zeit. Ähm, inwiefern sich das gegenseitig beeinflusst hat, ist nicht mehr ganz klar. Also ob er sie bereist hat, um sie in sein Buch aufzunehmen oder ob er sie bereist hat und daraufhin sie in sein Buch aufgenommen wurden, äh, ist nicht ganz klar. Aber spielt letztendlich auch keine Rolle. Aber ähm, der Rest sozusagen ist natürlich fiktional. Also das mit der eigenen Tochter und so weiter. Aber ansonsten gibt es äh, autobiografische Überschneidungen, das ist vollkommen korrekt, ja.
2: Da fällt mir noch eins ein, ich möchte noch einen klugen Satz des Tages loswerden, weil wir gerade über Ingeborg Bachmann gesprochen haben. Wir nehmen ja heute die Folge auf am Tag, als leider Russland sich dachte, es ist eine gute Idee, in der Ukraine einzumarschieren. Ingeborg Bachmann hat mal ein schönes Zitat gebracht. Die Geschichte lehrt dauernd, nur findet sie keine mhm, Schüler. Ja. Und das müssten wir, mussten wir leider auch heute wieder erleben. Aber... Das war mein, mein schlauer Satz. Das waren jetzt meine fünf Cent, die ich in den uh. Rang geworfen habe. Jetzt machen wir mal weiter mit dem Buch. So. So,
0: gut, die gute Laune hat sich damit verflüchtigt. Ähm, kommen wir nun <lacht> zu einem schlechten Buch. Nein, so verstehe ich es gar nicht. Ähm, Womit, fangen wir an. Fangen wir mit seiner Person in der Technikdebatte an. Oder habt ihr Wünsche? Können wir machen. Also Walter Faber als... Also das kann man eigentlich relativ kurz äh, zusammenfassen. Ähm, Alex hat da ja schon viel dazu gesagt. Walter Faber ist sehr rationaler Mensch, Techni Te Technikmensch. Ähm, hier, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, das Buch ja entstanden, 55 bis 1957, da haben wir es schon nicht mehr mit einem Technikoptimismus zu tun, schon lange nicht mehr. Der war ja gerade bis zum Ersten Weltkrieg, mhm. gab es ja diesen uneingeschränkten Technikoptimismus. Nach dem Ersten Weltkrieg schlug das komplett ins Gegenteil um, in den Technikpessimismus, dass die Technik... Ähm, letztendlich der Untergang des Menschen sei und nach dem Zweiten Weltkrieg war das Ganze so ein bisschen zwiespältig und genau diesen Zwiespalt haben wir auch hier in dem Buch, also es kämpft eine gewisser Technik -Optimismus in Form des Walter Fabers gegen den Technik Pessimismus in Form von Hannah die ja sehr stark dem gegenüber steht, die ja teilweise sogar schon ins Mythische abrutscht oder ins Esoterische zum Teil der Protagonist als Typus Ingenieur, das ist ja auch dieses klassische Bild vom rationalen Techniker, ist der Ingenieur und der wird ja als Typus gewählt, ähm, eben homo faber handeln statt reden ähm, und dadurch auch diese äh, Diskrepanz zwischen der Selbstsicht äh, Fabers und der Wirklichkeit. Also er sieht sich selber anders, als die Wirklichkeit sozusagen dann stattfindet. Und das ist letztendlich so dieser Punkt. Und es gibt einige Stellen, die das im Buch einfach ganz äh, deutlich, gerade am Anfang. Also die Technik spielt letztendlich in dem Buch keine vordergründige Rolle. Es geht in dem Buch de facto nicht um Technik. Aber die Technik spielt eine begleitende Rolle. Sie ist permanent mit dabei. Ob in Form seines Rasierapparats, den er unbedingt braucht, wo er über Strom sucht, weil er sich dauernd rasieren muss. Auch das so ein bisschen eine so eine Zwangsneurose fast. Ähm, ob in Form gerade am Anfang des, des Flugzeugs, der Super Constellation, die er immer wieder aufgreift ähm, und zur, wo er immer wieder sagt, ähm, Seite 13 zum Beispiel, äh, das nur als kleines Beispiel, ich wartete hinter der geriegelten Tür, bis man das Donnern einer startenden Maschine gehört hatte. Eine Super Constellation, ich kenne ihren Ton und so weiter. Also das ist gerade am Anfang ein immer wiederkehrendes Element, dieses, dieses Flugzeug, der Ton der Motoren und so weiter. Ja, Max?
1: Ergänzend hierzu noch, <lacht> genauso schreibt er auch äh, seinen Bericht. Äh, wir haben stellenweise ähm, Sekundärliteratur, die er angibt. Ja. Also beispielsweise Seite 22, äh, Vergleiche hierzu, Ernst Mali, Wahrscheinlichkeit und Gesetz, Ferner Hans Reichenbach, bla, bla 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 Ganz viele ähm, Ergänzungen, äh, Sachen, wo er sich über, über Zufälle auslässt und das alles rational erklärt. Dazu habe ich dann gleich noch was mit. Was war das Letzte, was ich noch sagen wollte. Ach ja, genau. Sein, sein, sein Sitznachbar hat ja eine Karte bei sich, beispielsweise. Und er sagt dann, naja, der erzählt mir das hier, aber die Karte bringt doch gar nichts. Die hat ja nämlich einen Maßstab von so und so viel. Also er, er ist ein Fan von Zahlen. Zahlen spielen auch eine Rolle. Jetzt nicht im Sinne von, wir werden hier jetzt bombardiert, aber so, dass man merkt, okay, der will das schon nachweisen. Er hat recht, er rechtfertigt sich mit diesen Einschüben. Also er belegt quasi seine, seinen Bericht damit. Ja,
0: zumal, und das kommt dazu, die Zahlen sehr exakt immer genannt werden. Ja, also er sagt bei dem Maßstab, das ist eine Karte von 1 zu 500.000. Das ist eine sehr exakte Maßstabsangabe. Und Das kommt auch später gleich nochmal mit den Zufällen, da muss ich gleich noch was dazu sagen. Ähm, noch ganz kurz, weil wir ja ein Literaturpodcast sind. Ähm, ein We wirklich ein Punkt, wo ich darüber gestolpert bin, wo sofort klar war, was für eine Art Mensch er ist. Ähm, Seite 15, das ist kurz unter der Stelle mit der Karte, ähm, er las seinen Roman. Ich mache mir nichts aus Romanen, so wenig wie aus Träumen. Und da ist einfach klar, also dieser Mensch war ein Sachbuchleser, nur so nach dem Motto. Äh, Romane fanden in seiner Welt nicht statt, weil er sie für überflüssig hält, weil er beziehungsweise weil er damit nichts anfangen kann. Er findet keinen Zugang dazu, das kommt ja auch später, wenn er dann mit Hannah spricht, wo er dann sagt, gleich, ähm, ich verstehe nicht, was sie sagt. Ich habe nur einmal verstanden, was sie gesagt hat. Also akustisch hat er es verstanden, aber inhaltlich nicht. So, Max.
1: Zu diesem Roman, was ich ganz lustig finde. Er sagt halt, ja, er liest ein roro -Ro, ro bändchen Also muss es ja vom Rohwold Verlag mhm. stammen. Aber er sagt mhm. nie den Titel. Also es ist ihm relevanter, genau exakt anzugeben, okay, es handelt sich um diesen Verlag, der das Buch rausgebracht hat, als um den Inhalt dieses Buches, woraus man ja, also, was man, br man bräuchte ja den Titel, um zu wissen, okay, um was geht es jetzt da drin? Aber das ist für ihn ja völlig nebensächlich. Ja. Sondern es sind immer die Umstände quasi. Der Inhalt des Buches ist ihm unwichtig. genau
0: Und das ist finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, er nutzt für seine Beschreibung immer sehr starke Vergleichsbilder. Also er beschreibt auf Seite 18 unter uns noch immer Sümpfe, seicht und trübe, dazwischen Zungen von Land, Sand, die Sümpfe teilweise grün und dann wieder rötlich, Lippenstiftrot, was ich mir nicht erklären konnte, eigentlich keine Sümpfe, sondern Lagunen, wo die Sonne spiegelt, glitzert es wie Lametta, bzw. wie Staniol, jedenfalls metallisch, dann wieder himmelblau und wässrig, wie die Augen von Ivy, mit gelten, Gel Nein, gelb in untiefen Flecken wie violette Tinte, finster, vermutlich ein Unterwassergewächs, einmal eine Einmündung, braun wie amerikanischer Milchkaffee, widerlich, quadratmal, nichts als Lagunen. Also er zieht immer sehr starke Vergleichsbilder heran.
2: Nicht ganz, da gab es eine Sache, die hat mich tatsächlich unglaublich gestört, ähm, die schleimige Sonne. Da wollte ich dann noch drauf kommen. Ah, okay, das, das habe ich dir nee, das ja weggenommen, nee, Entschuldigung. Das sagt dann nämlich zwei, an zwei Stellen, das kommt glaube noch ich mehr. nur zweimal
1: vor. Das sagt die dann noch schleimige ganz Sonne? Ja. Die, so
2: die Sonne ja. Aber nee, aber
1: schleimig, also immer irgendwas mit, äh, was so Kle klebrige Sonne kommt auch mehrfach. Klebrig, ja. Das heißt, ähm, also das ist ein das wiederkehrendes Motiv in diesem Regenwald, Dschungel. Genau. Dschungel, wie auch immer. Und dann in New York.
2: Ach, Großstadtdschungel, hm. aber... Das, das, das hat für mich
0: nicht gepasst. Nein, das fand ich, ge das fand ich das geil. Ist, Deswegen ne? habe ich am Anfang oder meinte ich, das Buch ist gut konstruiert. Das ist halt wieder der Punkt. Aber es ist konstruiert.
2: <lacht> Max
0: Vor allem Trauer sieht man Trauer. die
1: Konstruktionsspuren überall. Und es war schön, was du gerade vorgelesen hast, weil es so grässlich war. Das ist doch unlesbar. <lacht> Es ist unlesbar, es interessiert niemanden. Ja, du charakterisierst damit eine Person von mir aus, aber es ist unlesbar, vollumfänglich irrelevant. Ich habe wirklich, du hast, keine Ahnung, fünf Zeilen vorgelesen, nach anderthalb bin ich ausgestiegen, weil es mir so unfassbar egal war. Und das ist ein Hauptproblem. Und wenn ich noch einmal, ich liebe ja das Wörtchen Obwohl, Ob zwar, Ob schon. Aber wenn ich noch einmal Ob schon lese, in irgendeinem Zusammenhang. Er benutzt dieses Wort ja auf jeder Seite zweimal. Völlig überflüssigerweise. Es waren so viele Stellen, die mich sprachlich wahnsinnig gemacht haben. Und ich weiß, was das Schlimme ist? Ich glaube, es ist Absicht. Ja, ja. Die Konstruktionsspur finden wir. Und die, der Will Max Frisch wollte genau das das Problem ist, A, ich spüre nach dem dritten Mal, dass er das will. Und B, danach nervt es noch 30 Mal. Ja. Und das, ach, das, das so ein ist einfach Germanistenprosa. Wirklich. Ja. Wir ko ich komme, habe da noch zehn andere Fakten dazu, wo ich sage, ja, es ist großartig konstruiert, aber eben kaputt konstruiert.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Er schreibt ja auch in so einem äh, fast steno sehr kurze, abgehackte Sätze ganz dazwischen immer wieder. Also wirklich wie, wie so ein Telegramm teilweise auch.
2: Ja, nicht nur das, wenn du längere Sätze hättest, äh hast, dann kannst du dort vielfach an einem Komma einfach einen Punkt setzen ja. und fängst, fängst, fängst den nächsten Satz an. Also es ist ähm, auch da der, der, der Satzaufbau ist häufig
1: Parataktisch. Ja. Parataktisch nennt sich das, ja, okay. das. Wenn ganz viele Hauptsätze hintereinander sind, manchmal sind es auch nur Ellipsen, also unvollständige Sätze äh, oder eben Aufzählungen. Das, ja, aber, es ist sein gerade durch
2: diese Kürze, das ist das, was ich meinte am Anfang, dass dieses Buch ein unglaubliches Tempo vorlegt ja, das, das macht er am Ende auch noch, aber weil die Geschichte dann eben so, so, so belanglos wird, zerfasert das komplett. Ja. ja. Eben, ne? ähm, was ich
0: ganz gut fand, das war das, was du vorhin gemeint hast, Max, ähm, mit der ähm, Wahrscheinlichkeit, das ist Seite 22. Das Wahrscheinliche, dass bei sechs Milliardenwürfen mit einem regelmäßigen Sechserwürfel annähernd eine Milliarde Einser vorkommen und das Unwahrscheinliche, dass bei Sechs Würfen mit demselben Würfel einmal sechs Einser vorkommen, unterscheiden sich nicht von dem Wesen nach, sondern nur nach der Häufigkeit, wobei das Häufigere von vornherein als glaubwürdiger erscheint. Es ist aber, wenn einmal das Unwahrscheinliche eintritt, nichts Höheres dabei, keinerlei Wunder oder derartiges, wie es der Laie so gerne haben möchte. Indem wir vom Wahrscheinlichen sprechen, ist ja das Unwahrscheinliche immer schon inbegriffen, und zwar als Grenzfall des Möglichen. Und wenn es ein mal eintritt, das Unwahrscheinliche, so besteht für unser einer keinerlei Grund zur Verwunderung, zur Erschütterung, zur Mystifikation. Wisst ihr, was das ist? Das ist Murphy's Law. Das ist im Deutschen mal mhm. ein bisschen falsch übersetzt. Im Deutschen heißt es immer, ähm, alles Schlechte, was passieren kann, passiert. Aber de facto ist es ja, Murphy's Law eigentlich, alles, was passieren kann, wird passieren. Und damit ist ja genau das gemeint. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass du bei, wenn du sechsmal einen Würfel würfelst, eine 1 kommt, dann wird sie kommen. Irgendwann. Ja, und die häufiger Würfel... muss man oft ist, genug würfeln. Genau. Es kann halt passieren, wenn du sechsmal mit einem Würfel würfelst, dass du dabei fünfmal eine 6 hast und einmal eine 4. Und das da rein. Theoretisch müsste jede Zahl einmal vorkommen. Kommt sie nicht. Aber wenn du diesen, dieses Experiment dann 500.000 Mal wiederholst, wirst du irgendwann sehen, dass es eine Gleichverteilung gibt. Wenn der Würfel nicht gezinkt ist, beziehungsweise wenn der Würfel ordentlich gearbeitet ist, davon jetzt gehen wir mal aus, Idealzustand. Ähm, und das hier ist einfach Murphys Law. Das fand ich ganz schön, dass das so eingebaut ist und so umschrieben ist, ähm, weil es das Ganze ein bisschen deutlicher erklärt. Aber er nennt es hier oder benennt es hier nicht so. Das wollte ich nur, das fand ich ganz schön.
1: Ich möchte noch einen Auszug geben auf Seite 42. Da haben wir zusammengefasst quasi alles, was mich am ersten Teil stört relativ zeitnah untereinander die feuchte Luft die schleimige Sonne und davor noch nach einiger Pyramidenkletterei aus purer Langeweile, in Klammern die Stufen sind viel zu steil, gerade das verkehrte Verhältnis von Breit und Höhe so, dass man außer Atem kommt Klammer zu, legte ich mich schwindelig vor Hitze, irgendwo in den Schatten eines sogenannten Palastes was quasi rassistisch ist meine Arme und Beine von mir gestreckt atmend was soll dieses atmen, wäre meine Frage jetzt, denn wir atmen ständig. Das ist eine völlig, völlig überflüssige Sache. Gut, so weit so, so, äh, so, weit, so schön. Und weh, dann kommt ein Absatz und dann kommt, ich spürte meinen Magen. Ich rauchte zu viel. Dieser Absatz kommt noch. Also ich spürte, ich rauche zu viel und ich spürte meinen Magen. Ich habe Bauchschmerzen, irgendwas ist mit meinem Magen, mein Magen hier, mein Magen da. Das findet sich noch fünf, sechs Mal und nach dem dritten Mal dachte ich, ich glaube, dieser Magen wird noch eine Rolle spielen. Ist ein ziemlich großer Nagel. Und nach dem sechsten Mal dachte ich, ich glaube, es wird sogar eine große Rolle spielen. Wahrscheinlich wird es mit dem Ende des Buches zusammenhängen. Ja, ist, ein ziemlich, ist das, ziemlich heftig, ja. Ach, das ist nicht mehr nur ein Konstruktionsfehler. Stil echt wäre gewesen, wenn es gar keine Rolle mehr spielt. Das wäre zumindest Grotesk. Und das konnte zumindest Dürnmann, sein Schweizer Kollege, grotesk schreiben.
2: Aber
0: gut, das muss man fair Bewusst sagen. grotesk. Ja, frisch ist keiner, der Grotesken schreibt. Jedenfalls nicht. Das ist in richtig, wäre
1: vielleicht besser gewesen.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich finde einfach, er hätte es nicht so auswalzen müssen. Ja, ich meine, er hätte es auch nur einmal droppen können. Hätte vollkommen gereicht.
1: Und. Also vielleicht kann man Schülerinnen und Schülern so ähm, erklären, okay, es gibt manchmal Anspielungen und diese Anspielungen, die nehmen wir am Anfang nicht wahr, aber mit der Zeit fällt einem auf, okay, das kommt immer wieder, vielleicht spielt das noch eine Rolle. Ne? Das einer kann, kann ich mir vorstellen und weil man natürlich die Thematiken, die Technikaffinität, die Rationalität und so weiter, weil man das gut in der Schule bearbeiten kann. Was mir aber niemand erklären kann und es ist wirklich, es ist mir völlig unklar, sprachlich, stilistisch. Das macht doch Schüler wahnsinnig, dieses Buch. Wie soll ich denn da Interesse wecken? Plus die Thematiken. Klar, man kann das immer abstrahieren auf die Gegenwart und so weiter. Aber das, das, das holt doch heute niemanden hinterm Ofen vor. Vor allem, weil auch so viel Nebenwissen notwendig ist. Was jetzt im weiteren Verlauf noch kommt, so Nach der Te Technikaffinität. Und Beispiel, ich gebe euch noch eins zur Entwicklung des Buches. Wie bewegt er sich fort? Er fängt an mit einem Flugzeug. Ja? Das Höchstmaß der Technik. Danach mit einem riesigen Ozeandampfer. Ein Jeep dazwischen. Der, ja, ein Jeep, sagen, okay. Ein Auto, Auto aber du hast äh, dann einen Ozeandampfer, der quasi den Atlantik überqueren kann, unbeschadet, was vor vielen Jahren oder hunderten Jahren noch nicht möglich war, dann fährt er mit dem Auto durch Europa, transportiert dann, äh, ohne jetzt zu viel vorweggreifen zu wollen, jemanden und sich mit einem Edel Eselskarren und den letzten Weg, den legt er zu Fuß zurück. Ja. Heißt, diese Wegentwicklung vom Fortschritt hin zum alten zum Ursprünglichen, zum, ja, wie soll man, ja doch, zum Ursprünglichen trifft es ganz gut. Das lässt sich dementsprechend dann auch nochmal weitermachen. Wo startet das Buch? In La Gardia, New York, in Amerika. Belassen es auch in der neuen Welt. Er fährt zurück in die alte Welt, nämlich nach Europa, nach Westeuropa, äh, Frankreich äh, und Rom, die ewige Stadt und siedelt irgendwann über ins nach Athen ins quasi Altertum in, den, in das Ursprungsland die Wiege der alten Welt mhm. wo wir wieder bei Konstruktion sind das ja. ist absolut gut konstruiert also es ist nachvollziehbar es ist wirklich für einen Germanisten die die werden schwach und Germanistinnen die werden schwach weil sie, oh ist das schön und du kannst halt aus jeder noch schreiben könnte ach das wäre großartig. Er kann ja schreiben. Das ist er ja das. kann nicht schreiben, er kann bei Leibe nicht schreiben. Das, äh, vielleicht kann er es, aber dann muss er das noch ins Buch reinbringen.
0: Ja, das ist der, das ist der Punkt. Also, das, das frisch schreiben kann, kennen wir aus seinen anderen Werken. Er kann das. Ja. ja das, Leider. Das, ne? Also, wenn das sein Erstwerk wäre, würde man sagen, okay, er konnte es damals noch nicht. Aber es ist, wie gesagt, Mitte seiner Schaffensphase. Das heißt, er kann es. Aber er hat hier ganz explizit, und das ist genau das, was ich meinte, was ich dem Buch vorwerfe, ganz explizit, er wollte hier etwas konstruieren. Und das hat er getan. Und, da, und dem hat er alles untergeordnet. Das ist wie so ein halb verputztes Haus. Du siehst halt überall nein, nein. noch alles durchschimmern. Und er hat so einfach so lieblos duft bisschen Putz eins, dran geworfen, das war so seine
2: Handlung. Ihr dürft ja eins nicht vergessen. Das Ganze ist ja ein Bericht, der im Nachgang geschrieben ja. wurde. Und der im Endeffekt nichts weiter ist als eine Entschuldigung seines eigenen ja. Lebens. Also auch in der Hinsicht ist das sehr gut konstruiert. Ja, das ist ja das Problem. Es ist gut konstruiert. Also das, das finde ich gar nicht schlimm. Deswegen sollten wir gar nicht. gebe ich äh, Philipp vollkommen recht. Das ist ganz absichtlich so gemacht. Das ist aus der, aus der Perspektive Fabers macht das vollkommen Sinn, so wie es hier drinne steht. Ja. Das ist und deswegen kann Max Frisch schreiben. Er muss es nicht zeigen, weil es ist ja Walter Faber, der hier ja. erzählt und nicht Max Frisch. Ja,
0: aber das ist halt genau der Punkt. Dieses Buch macht keinen Spaß zu lesen irgendwann mehr. Das ist halt so das Thema. Also ja. Es, es, es ja, ist ja, ja. Das, die Konstruktion erkennt man. Und das ist das, was Max meint. mit Die Germanisten reiben sich hier aneinander, weil das so schön konstruiert ist und weil das alles so logisch ist und weil das alles so zielführend <lacht> vor allen Dingen ist. Aber deswegen liest es sich trotzdem nicht besser. Und deswegen wirst du, ich weiß nicht, in welcher Klasse man das liest, in der 10. Klasse vielleicht, wirst du damit Kinder, Jugendliche einfach nur quälen, weil sie sich fragen, warum der ganze Spuk? Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns ein paar hübschen äh, Punkten hier ähm, aufreiben. Äh, du hattest es vorhin am Anfang schon erwähnt, es gibt ja das Problem mit seinem Kind, dass er dann und das glaube ich schon. Ich glaube, die schlafen schon miteinander. Mehrmals. Also sie sind ja auch eine ganze Weile
1: lang unterwegs. Me mehrmals. Oder? Mehrmals. Okay. Ja, das also mehrmals sein. würde ich gar nicht sagen, aber ja. es gibt eine Stelle, wo es richtig klar wird. Ja, müssen wir mal kurz in meine Notizen blicken. Wenn du die dann parat
0: hast, kannst du die dann mal reinwerfen. Ähm. Die Grundlage, warum er denn überhaupt nicht weiß, dass es sein Kind ist, beziehungsweise dass er überhaupt ein Kind hat, ist ja die, dass er mit Hannah, seiner ähm, damaligen Freundin, beziehungsweise Lebensgefährtin, wie man das neuhochdeutsch wahrscheinlich heute sagen würde, sie haben noch nicht geheiratet. Und
2: Mutter des und Kindes. Mutter des Mädels?
0: zukünftigen Kindes. Ähm, eben ein Kind zeugt, äh, sie, sie aber beide, er muss wieder los zu irgendeiner Baustelle, irgendwo hin, ins Ausland, ähm, und sie sich sie ist Halbjüdin, was das Ganze sowieso ein bisschen problematisch macht, was aber an sich überhaupt nichts zu tun hat mit dem eigentlichen Plot. Das wurde einfach nur eingebracht, weil es halt in die Zeit passt, meiner Meinung nach. Nichtsdestotrotz muss sie, oder wollen sie beide dieses Kind abtreiben. Und er reißt ab in dem Wissen eigentlich, dass sie dieses Kind
2: abtreiben wird. Dass sein guter Kumpel Joachim, genau, der Arzt ist, ähm, der Arzt ist, diese Abtreibung durchführen genau. wird. Und Oder zumindest, wie sagt man, begleiten ja, genau. wird.
0: Und erst als er abgereist ja. ist, das kommt dann erst ganz am Ende sozusagen, ähm, wird es deutlich, dass in dem Moment, wo er abreist, sie ähm, für sich beschließt, dieses Kind zu behalten. Wobei der Turning Point der war, nämlich auf Seite 48, ähm, in der er sagt, ein einziges Wort, Schluss. Ich hatte es gesagt, dein Kind, statt zu sagen, unser Kind. Also er hat sozusagen diesen Fehler ihr gegenüber begangen, zu sagen, es ist dein Kind, nicht, es ist unser gemeinsames Kind. Und sie, das schließt dann am Ende so ein bisschen den Kreis, weil das hört man am Ende, geht dann darauf ein und nimmt das für sich an und sagt, es ist mein Kind und nicht unser Kind. Das sagt sie wortwörtlich dann am Ende. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem quasi privaten Matriarchat, was Hanna dann so ein bisschen errichtet. Sie verbannt alles Männliche gewissermaßen aus ihrem Leben. Beziehungsweise kontrolliert das, was in ihrem Leben, ähm, was zu ihrem Leben Zugang hat. Ne? Also die Beziehung zu Joachim dann auch, die ja dann äh, wie ähm, Sabet, also Elisabeth heißt ja, äh, Walter dann auch beschreibt, was das für eine Art Beziehung ist.
2: Ähm, und, und jetzt passiert aber noch was was ganz Wichtiges ja. ähm, für das weitere Verständnis. Ähm, Johanna oder Hannah trennt sich von Joachim. Mhm. Und heiratet später ja. und nimmt einen anderen Nachnamen an, den dann auch das die Tochter mit genau. annimmt. ist halt Walter. Und als Walter Faber seine Tochter, von der er noch nicht ahnt dass also es seine Tochter trifft, erinnert sie ihn ja so ein bisschen an die eigene Mutter, an die, an die, nicht an die eigene Mutter, erinnert sie ihn so ein bisschen an die Mutter, also an Johanna und er fragt sie, wie sie heißt. Ja. Er kann bloß mit dem Nachnamen nichts anfangen. Genau. Deswegen gibt es in diesem Moment überhaupt keine ja, Möglichkeit, dass ihm diese Idee kommen könnte, er hätte es hier mit seiner Tochter zu tun. Ja. Denn sie heißt ja nur ganz anders, als, die, als er die Mutter in Erinnerung Genau,
0: hatte. und zumal er zu dem Zeitpunkt ja noch felsenfest davon ausgeht, keine Tochter zu haben. Wobei, Punkt das zwei, muss, man, genau. ähm, muss man dem Buch jetzt ein wenig ähm, zugestehen, er fängt damit an, schon auf Seite 1 glaube ich, zu sagen, wenn das und das nicht passiert wäre, hätte ich wahrscheinlich meine Tochter nie kennengelernt. Da er das Ganze ja in der Retrospektive schreibt, nämlich, aus, jetzt können wir das ja auch verraten, aus seinem Krankenhausaufenthalt, ganz am Ende, vor einer wichtigen Operation, das ist das, was Max vorhin meinte, die Magenschmerzen leiten einfach die ganze Zeit darauf hin, dass es doch scheinbar ein Magenkrebs ist, unter dem er leidet, und bei dem er, oder wo er am Ende operiert werden soll, mit ungewissem Ausgang und er schreibt sozusagen seine ganze, seinen ganzen Bericht auf über das, was passiert ist, nämlich hauptsächlich sich drehend um die Geschichte mit seiner Tochter. Das heißt, als Leser wissen wir von Anfang an, okay, die Frau, auf die er treffen wird, die das Ganze hier einleiten wird, ist, wird seine Tochter sein und wir kennen den Punkt nicht, an dem er es erkannt hat. Wir können ihn vermuten, so ein bisschen. Es gibt Indizien, wo er erkennt, dass es die Tochter von Hannah ist. Das ist ein relativ klarer Punkt, den er abgrenzt. Aber es ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Es ist ja sein Bericht. Wie, wie, wie immer, man kann dem Autor nicht trauen, in doppelter Hinsicht, weil wir ja den Autor Max Frisch haben und den Autor Walter Faber.
2: Ähm, Wobei hier das ganz cool ist, dass das aus dem ja, Sterbebett, könnte man ja fast schon sagen, geschrieben ist. Es gibt für ihn ja gar keinen Grund mehr zu lügen oder irgendetwas zu verschweigen. Wobei er ja
0: kurz vorher sagt, alle meine Briefe und alle meine Berichte sollen verbrannt werden. Es stimmt nichts in ihnen. Ob er damit diesen ja. Bericht auch meint... Simon, da
1: kann man jetzt über diskutieren, ja, stimmt. Net,
0: Netter Kniff. Ähm, <lacht> um das andere, aber noch den anderen Gedanken noch abzuschließen, es ist nicht klar, an welcher Stelle er wirklich bemerkt, dass es sein Kind ist. Hannah fragt ihn dann irgendwann ähm, und dann gibt er das auch zu. Ja, habe ich. Äh, ist, der Gedanke kam mir. Es ist, so, so ist es scheinbar. Ähm, aber es scheint relativ spät zu kommen. Und um den Gedanken mit Hannah noch fix abzuschließen, sie steht ihm ja, das hat mir am Anfang schon kurz gesagt, etwas gegenüber, er als technischer Seite, er von technischer Seite kommt, also den Technikoptimismus, sie den Technikpessimismus vertreten gewissermaßen, sie so aus diesem Mythischen, sie auch dieser Punkt, zu dem er ja dann hinwandert, nämlich diesem, sie wird ja, sie arbeitet ja im Archäologischen Institut, sie mit ihren Göttern, sagt er ja auch hin und wieder, also sie, die dieses Mythologische natürlich auch vertritt, ähm, zu ihr geht die Reise hin, beziehungsweise zu ihrer Welt geht die Reise hin. Und beide kommen am Ende aber zu einem sehr interessanten Punkt. Am Anfang wird dieser Clinch aufgemacht, nämlich mit dieser Mein-Kind-Dein-Kind-Debatte. Er sagt, es ist dein Kind, nicht unser Kind. Sie sagt am Ende, es ist mein Kind, nicht unser Kind. Und beide sagen am Ende diesen Satz, dass sie es bereuen werden. Also er sagt, glaube ich, wenn ich nochmals leben könnte, na, das ist so diese Reue bei ihm und sie sagt was ganz ähnliches, das hatte ich mir noch nicht aufgeschrieben ich weiß nicht mal wo es steht, aber sie sagt auch nochmal, wenn ich mein Leben wiederholen könnte oder irgendwas in dieser Richtung, ähm, es ist so dieser gleiche Reueeffekt, den so beide haben ähm, dass sie eben, dass letztendlich dieses Unglück, auf dem alles beruht dieser Punkt war, wo sie beide sozusagen voneinander gegangen sind sie das Kind nur für sich wollte und er das Kind sozusagen nur ihr zugesprochen hat und dementsprechend beide davon Abstand genommen haben so
1: That's my point.
0: Habt ihr noch einen klugen Satz dazu? Ansonsten würde ich sagen, äh, gehen wir weiter. Wir gehen weiter. Ähm, wollen wir dahingehend gleich passend äh, was zur Identitätsproblematik ähm, noch anführen?
1: Gern, äh, Gern, aber kurz halten. Ja. Mir gibt es da nicht so viel zu erzählen. Nee,
0: bei ich. mir auch nicht. Ich habe da drei Stichpunkte dazu. Ähm, nämlich zum einen äh, Fabers Lebensflucht in die Rolle des Ingenieurs. Äh, er flüchtet sich ja sozusagen ein bisschen eben in dieses Schaffen, in dieses Machen, nämlich diesen Homo Faber, äh, das Handeln statt Reden, weil er nicht umgehen kann mit äh, dem Leben in seiner Form, äh, weil er es nicht versteht. Das ist ja das, was er auch ganz am Ende sehr oft anbringt ähm, und auch wortwörtlich sagt: Er verstand nicht was. Er hat Hannah nur ein einziges Mal verstanden, nämlich als sie ihm ins Gesicht geschlagen hat mehrmals. Das war der einzige Punkt, wo er sie verstanden hat. Ähm, und das ist ein interessanter Punkt, weil immer wenn Hannah redet, versteht er sie nicht. In dem Moment, wo Hannah handelt, schöne Alliteration, wo Hanna handelt, nämlich ihm ins Gesicht flatscht, dann versteht er sie. Plötzlich wird sie nämlich zu einem, zu seinesgleichen gewissermaßen, arbeitet auf seiner Ebene und handelt und dann versteht er plötzlich, was sie meint und was das Problem ist. Und danach spricht sie wieder und er ist wieder vollkommen raus.
2: Ähm ich weiß nicht, ob man das Handeln ja. nennen kann oder nicht eher der physische Kontakt. Ähm, ist ja eine Handlung. Der doch etwas anderes der, der, na gut, Reden ist auch eine Handlung. Ja. Ne? Aber diese Reden, die sie schwimmt, sind doch eher auf emotionaler Be äh, Ebene zu verstehen. Genau. Und der, der Schlag ins Gesicht eben dann doch eher das Physische, das Körperliche.
1: Und das Technische darstellt. Ja, die Welt weiß. gibt ihm natürlich auch vollständig recht, er ist ja wirklich erfolgreich mit dem, was er tut. Ähm, hat sich absolut zurechtgefunden in der Welt, grundsätzlich in seiner rationalen Art. Und es wird eben nur irgendwann erschüttert und dann kommen wir wieder auf seine Zufalls- und Rationalitätstheorie. Irgendwann holt es alle ein, die sich nie die Sinnfrage stellen. Bei Männern meistens mit 50, wenn sie sich dann eine Harley oder einen Porsche 911er kaufen. Mhm. Weil, wir merken das auch an anderen äh, Entwicklungen, die Faber durchmacht, er erlebt einen Flugzeugabsturz. Interessiert ihn gar nicht. Sie lässt ihn völlig kalt. Er erlebt... Das technisches Versagen. Genau, naja, das der, passiert halt. vollkommen. Hin und wieder kann das kann vorkommen. Ähm, er fährt durch den Urwald, sieht die Schaffenskraft äh, von Indigenen, lässt ihn völlig kalt. Er findet dort seinen ehemals besten Freund, der sich erhangen hat. Und die erste Idee, die er hat, ist, let's take a picture for the gram, for Instagram. Ja, genau. ähm, nee, aber er macht halt ein Foto, aber auch das berührt ihn null. Also er lässt sich emotional davon nicht bewegen. Es berührt ihn
0: am Anfang null. Am Ende, genau, es kommt bei der Vorführung. Noch. Genau, hinterfragt er das. Genau, Und das ist ein. die
1: Charakterentwicklung, die dort durchgemacht wird. <lacht> ähm, vom technologisierten zum immer menschlicher werdenden... Und ab wann passiert das? Ab dem Moment, ab dem er Sabit kennenlernt, also Elisabeth, seine Tochter oder Liebschaft, wie auch immer, die ihn quasi in die Welt der Emotionen einführt. Ähm, jetzt könnte man sagen, ja, es ist eine Frau, das ergibt nur insoweit keinen Sinn, weil er mit Ivy jemanden hat. Der das auch könnte, weil es auch eine Frau ist, aber die interessiert ihn ja gar nicht. Also es muss also diese emotionale Berührung sein, die er dort spürt, die dazu führt, dass er sein Wesen vollständig ändert. Sein Schreibsel bleibt immer noch das gleiche, aber auch wenn er es nicht versteht, er beginnt, sich zumindest damit auseinanderzusetzen. Ne? Die machen ihre Italienreise, schauen sich all, allzu Kulturelles an, ähm, Sie erzählt ihm was, er erzählt ihr was, meistens erzählt. Also, denn am Anfang macht er ja den klassischen Mansplaner und erklärt ihr, wie so ein Schiff funktioniert, glaube ich, wie der Motor funktioniert. Ja. Da treffen sie sich und das findet sie auch interessant. Aber später erklärt sie ja quasi alle Mythen und die mythologischen Hintergründe und die historischen Hintergründe und so weiter, was man alles wissen kann, zu den Sachen, die sie dort sehen. Und er wird zum ersten Mal damit ähm, in Verbindung gebracht. Und jetzt kommt mein großer Turn, wohin muss er reisen? Nach Italien. Wer hat das schon mal gemacht, um ein besserer Mensch zu werden, beziehungsweise wer es dann auch als Menschwerdung verkauft? Goethe. Hm. Na, die Italienreise ja, Goethes. Also ja. ähm, dementsprechend auch quasi ein Bildungsroman dieser Bericht. Ein Bildungsbericht, wenn man so möchte. Er hat mich mehr geschockt als der Pisa-Test. Äh, Pisa <lacht> blöder Scherz. Okay. Ähm, und diese, die, also quasi in diese Reihe, nein, es passt perfekt, dass er das da reinsetzt. Also wenn man die Wahlverwandtschaft, äh, nicht die Wahlverwandtschaft, ähm, Wilhelm Meisters Wanderjahre oder seine äh, Lehrjahre, wie auch immer, ich es gerade völlig durcheinander, aber ist auch nicht so wichtig, ähm, das sind ja die klassischen Bildungsromane, wie jemand zum Mensch wird. Und Homo Faber und Walter Faber wird eben vom emotional verkrüppelten Rationalisten zum ja, er wird gelehrt, aber was sein Endpunkt ist, kriegen wir ja kaum raus, denn wirklich emotional wirklich angekommen ist er nicht erst nur vollständig entfremdet am Ende des Buches, er weiß gar nicht mehr, wo alles ist. Und jetzt können wir uns die Frage stellen: War diese Begegnung glücklich für ihn und sein Schicksal?
0: Hm. Also er, ja, was ist glücklich, Er bereut auf jeden Fall am Ende. Das ist der einzige, das ist der einzige Punkt zu mehr führt uns frisch ja nicht. Das wiederum, ja gut, was heißt wiederum? Es ist gut konstruiert. Das ist genau der, der Punkt. Letztendlich gibt dir dieses Buch nicht die Lösung, aber es gibt dir den Denkanstoß. Sehr grob. <lacht> Vorschlaghammer. Aber es gibt ihn. Und das ist wieder, wieder einer der stärkeren Parts des Buches, finde
1: ich. Ähm, Noch eine Sache. Ja. Ja.
0: Ich wollte noch ganz kurz dann was es zur Sprache sagen, aber bring erst mal deinen... Also Antwort okay,
1: an. dann bringe ich das noch zu Ende. Ja. Auch seine... Seine... Sein Wesen ändert sich. Denn mhm. es wird über ihn gesagt, er kommt nie zu spät. Er mhm. ist immer überpünktlich. Außer wenn er sich selbst darauf versteift und es unbedingt möchte, zu spät zu kommen. Ja, wir erinnern uns an den Flug, wo er das eigentlich gar nicht... Wo er sagt, ja nee, ich kann jetzt gerade nicht, ich will gerade nicht. Da merken wir... Es hat wie ein, wie ein, wie ein, wie ein, wie ein Schuss vor den Bug, der ihn völlig so, okay, ich kann jetzt erstmal nichts tun. Ich, ich, irgendwas stimmt mit meinem Leben gerade nicht. Dieses, ja. weil Das ist ja völlig außerhalb seines Wesens normal. Und es wird ab Paris zu einer, ja jetzt nicht Normalität, aber es ändert sich. Er wird, kommt, wird plötzlich unpünktlich. Das ist so okay, weil Sabit ihn aufhält, weil sie sich ja noch den Louvre anschauten. Ähm, aber er wird lockerer. das passt da noch? Er wird lockerer, er wird entspannter, was das angeht. Ähm, und nimmt es hin. So, das ist, dass man auch, er sagt ja auch, er nimmt nie Urlaub und er macht nie frei. So, und dann bittet er ja seinen, seinen Vorgesetzten oder seinen, ja, Mitarbeiter, Kollegen, wie auch immer, um genau das um nimmt dann frei. Genau. Jetzt können wir gerne zu, zur Sprache kommen. Ich habe ein Lieblingswort so, tatsächlich. Ein ironisches Lieblingswort.
0: Ich muss vorher noch zwei Dinge zur Identitätsproblematik noch fix mit abhaken. Ähm, Nämlich zwei Punkte, wir hatten sie gerade angesprochen, die Kamera. Die Kamera ist ja sozusagen das Distanzobjekt für ihn, durch die er das Leben auf Distanz hält. Er filmt ja alles, was gegen Ende dann weniger wird, beziehungsweise dann problematisch wird. Und wo er ja auch bemerkt, und das merkt er selber an, so rum, als er nämlich in diesem Vorführraum war und seinen gehängten Freund dort sieht und eingesteht, dass das Bild diese Situation gar nicht einfangen kann. Es fehlt zu, zu dunkel. dunkel, es fehlt die, äh, die Temperatur, fehlt ihm, es fehlt ihm der Geruch und es fehlt ihm die Geräusche. Also plötzlich, das ist ja auch dieser Zugang, ne? plötzlich die Distanz zum Leben schwindet. Ähm, aber eben diese Kamera als Motiv.
1: Und dann Glaube generell. Ich muss auf die Kamera noch, ja, noch, die Kamera noch eingehen. Ja. Denn, also das ist tatsächlich auch gut gemacht, finde ich. Er sagt, er begründet es zwar rational, er ist zu dunkel und die andere Sachen, aber. Eine Kamera kann den Moment nicht aufsaugen, wie wir es als Mensch schaffen. Ja, also das Emotionale zu dem Moment ist ja das, was uns glücklich macht. Und das wäre für mich jetzt, weil ich vorhin darüber sinnierte, wo könnte man Abstraktionspunkte für Schülerinnen und Schüler finden, ähm, die dieses, und ich werde das Gefühl nicht los, es wird immer stärker, wie Menschen durch äh, wunderschöne Städte ziehen, touristische Städte. Und, oder Museen und jedes Bild fotografieren oder jedes architektonische Meisterwerk am besten Fall noch jemand davor und dann machen wir ein Foto davon, mache ich übrigens auch, klar, aber das Aufsaugen des Moments, das, was für eine Schönheit man dort erlebt, ähm, das findet ja in dem Fall nicht statt. Es muss immer auf Bildern festgehalten werden. Und bei digitalen Bildern ist noch das nächste Problem, wenn du pro Urlaub 600 Fotos schickst, äh, schießt, die schaut sich kein Mensch mehr an. Das gedruckte Bild, das man sich dann vielleicht in ein Fotoalbum klebt, das ist ja viel, viel greifbarer, obwohl selbst das die Emotionalität maximal wieder hervorkramen kann, die man im Moment erlebt haben muss. Deswegen werde ich Leute nicht verstehen, die Konzerte filmen mit einem mit, mit, mit verwackelten iPhone. Was soll das? So.
0: Ähm... Das erinnert mich immer an diese Bilder. Ähm, auf Nyinga gibt es die ganz häufig. Du siehst eine Crowd in irgendeiner Gruppe von Menschen, ohne um sie einen Lizismen einwerfen zu wollen. Ähm, und bei irgendeinem, bei irgendeinem Ereignis. Und dann siehst du 99% dieser Menschen mit einem Telefon dieses Ereignis filmend oder fotografierend in irgendeiner Form. Und eine Person steht dann drinne und hat kein Telefon in der Hand und guckt total eigentlich fast verklärt auf die Situation. Also es ist unterschiedlich, was das für Situationen sein können. Konzerte oder man trifft einen Promi oder keine Ahnung, Niagara-Fälle, egal. Also die, die typischen Dinge, die einen staunen lassen. Und dann meistens ist das übertitelt mit nur diese eine Person genießt den Moment. Das ist ja so dieses generelle Problem. Ähm... Das Telefon, also, ich gebe eine Anekdote dazu. Ich war äh, 2000, das muss ich überlegen, sieben, glaube ich, in Mailand. Und da war noch eine Freundin mit, mit ihrem Freund. Und wir stehen vor Mailänder Dom. Sie macht ein Foto und läuft weiter. Und ich frage so, ja, wollen wir nicht reingehen? So, uns den auch von innen anschauen? Wie, äh, was? Man kann, da rein, also, man kann da reingehen? Ach so, ja, naja, hm, können wir machen. So, einfach dieses, dieses typische Touri-Hafte so ein bisschen, hingehen, ein Beweisfoto schießen, weitergehen. Dabei wurde weder das Gebäude angeschaut, noch in irgendeiner Form die Situation. Es war halt Sommer, es war irgendwie auf diesem riesengroßen Platz in Mailand vom Dom. Gut, der wurde gerade äh, gebaut, deswegen sah er nicht ganz so hübsch aus wie sonst. Äh, war halt eingerüstet zum Teil, die Türme an der Seite vor allen Dingen. Aber so dieser Moment, einfach hinstellen, kein Telefon raus, sondern einfach mal die, so die Situation aufnehmen, so diesen Moment irgendwie. Natürlich kann man am Ende noch ein Foto machen. Wenn es einem besonders gut gefällt, um eben genau das zu tun, was du gerade gesagt hast, Max, um später sich das anzuschauen und dieses Gefühl damit wieder hervorzurufen. Aber wenn du einfach nur hingehst, das Foto machst und weitergehst, dann rufst du dann später damit kein Gefühl mehr hervor, sondern dann kannst du es einfach nur noch dafür nutzen, es jemand zu zeigen und sagen, ha, ich war da. Und alle denken, ja, das ja, ist ein Beweisfoto. Es ist ein Beweisfoto. Und wofür dient ein Beweisfoto? Ähm, das ist ja nicht das, was unseren unser Leben voll macht
1: viele haben auch diese tollen Bilder, wo sie den äh, schiefen Turm von Pisa so ein Stück zur Seite drücken oder den Eiffelturm so halten mhm. ähm, und dann das gleiche Bild mit zwei Meter weiter hinten oder vorn und davon dann 17. <lacht> äh, aber um nochmal zurück zu äh, intertextuellen Bezügen zu kommen. Und jetzt mal, ist noch mal ganz groß. Es gibt im, in einem sehr berühmten Text der Weltliteratur eine Wette, und einer der beiden Wettenden sagt, er verliere die Wette, wenn, ich rezitiere, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Das sagt Faust. Ähm, der ja, genau, immer... Äh, quasi auch Progressionswunsch hat, also den Fortschrittsglauben, er möchte immer noch mehr Erkenntnis erlangen. Homophaber als moderner Faust. Wäre mhm. jetzt das, was ich in den Ring werfen würde. Ich habe mir da noch keine größeren Gedanken darüber gemacht. Das ist mir jetzt nur, als wir darüber debattierten, mit dem Moment festhalten, habe ich gedacht, das mit Moment festhalten, da kennst du ein Zitat. Und dann habe ich noch mal kurz, äh, war das meine Idee? Also ich finde, der Goethe spielt hier eine größere Rolle und ich mhm. denke, dafür gibt es hundertprozentig schon Aufsätze drüber, die ich alle nicht gelesen habe, weil <lacht> ich mich im Studium null mit Max Frisch auseinandergesetzt habe, obwohl einer meiner Professoren sogar die Gesamtausgabe von Frisch rausgegeben hat. Äh, aber es erscheint mir zumindest logisch, so diese, diesen, diesen Twist äh, zu ziehen. Das noch zum, zum Moment, weil es ist doch genau das, das auch, liebe Hörerinnen und Hörer, tut uns allen den Gefallen. Wer wissen möchte, wie der Mailänder Dom, die Mona Lisa oder was weiß ich was aussieht, der googelt und wird ein herausragendes, hochauflösendes Foto finden. Man kann es sich immer ansehen. Das heißt nicht, dass ihr keine Fotos machen sollt. N -n. Aber es das heißt, genießt das, was ihr dort vor euch habt. Dieses menschengeschaffene Wunderwerk außer ihr seid im Urwald, dann das von der Natur geschaffene Wunderwerk ähm, und nehmt es einfach als das wahr, was es ist, nämlich wundervoll und wunderschön. Amen.
2: Aber wir leben heute in einer Generation, in der ja bewiesen werden muss, dass ich da war. Ähm, und zwar aus Selbst Selbstdarstellungsgründen. So mein Gott, jetzt wollte ich das Wort, das Wort fast nicht alle über die Lippen bekommen. Ich meine, natürlich war ich in Rom, aber ich brauche da mindestens 1000 Bilder, die das beweisen. Und die tollsten sind halt auf Instagram. Und ich meine, vor 20 Jahren konntest du 24 Bilder machen, weil mehr mhm, haben nicht auf die okay. Rolle gepasst. Ich kann mit meinem Handy 2000 Bilder machen und wenn es sein muss, kann ich die auch alle hochladen. Ich bin, ich bin und wirklich und gespannt, wie das, so ist das in, halt. keine Ahnung, 40, 50 Jahren ist.
0: Ähm, wie viel Reue diese Generation darüber eventuell ähm, hervorbringt. Bin ich gespannt, also, weil wir kennen das ja aus den Geschichten unserer ja. Großeltern zum Teil, was sie bereut haben in ihrem Leben, ähm, vielleicht auch aus dem der eigenen Eltern, was die bereut haben und ich bin gespannt, was so denn die eigenen Generationen äh, irgendwie da hervorbringen, was sie sagen so, ja, ich war überall auf der Welt, aber ich kann mich an nichts erinnern, es gibt, weiß ich nicht, es gibt zwar Bilder, aber ich habe keine emotionale Beziehung dazu was da passiert ist in irgendeiner Form.
2: Ja, vor allem, ich meine, du hast ja dann auch keine Erinnerung an das Bauwerk, meinetwegen. Du hast eine Erinnerung an den Bildschirm deines Handys vor, mhm. vor deinen Augen. Ist, selbst die Erinnerung ist ja, wenn du es so willst, schon gefaked, weil das Original du ja gar nicht gesehen hast. Jetzt würde ich gerne die Identitätspolitik,
0: ja. Identitätspolitik kurz, nee, nicht Politikproblematik. es geht schon wieder los. Äh, kurz abschließen, nämlich äh, mit dem letzten Satz, äh, dass die, die Technik funktioniert bei ihm so ein bisschen als Schutzbubble. So als Schutzblase, die ihn sozusagen vor dem Leben schützt, vor diesem ganzen Emotionalen, Nicht-Rationalen, die ihm aber sozusagen, die es ihm verwehrt, das alles zu erleben. Weil das tut er ja nicht, das tut er erst am Ende. So, das so als abschließenden Satz dazu. An dieser Stelle möchten wir eine kleine Triggerwarnung geben, denn wir werden jetzt im kommenden Teil über die Sprache in diesem Buch sprechen. Und dazu sei erwähnt, dass es einige gerade im rassistischen Kontext, sehr problematische Begriffe gibt hier in diesem ähm, Werk, die vom Verleger nicht ähm, abgeändert wurden oder rausgestrichen wurden. Dementsprechend werden wir sie benennen. Das heißt, jeder, der in irgendeiner Form ein Problem mit solchen Begrifflichkeiten hat, also ein Problem damit hat, sie zu hören, dem sei der sei an dieser Stelle gewarnt. Wir sind uns der Problematik sehr bewusst, also auch der Reproduktion von rassistischen Begriffen etc. Allerdings finden wir es in diesem Rahmen wichtig, dass ähm, wir darauf hinweisen, welche Begrifflichkeiten und welche Problematiken mit Ihnen hier in diesem Buch erwähnt werden, ähm, dass dahingehend keiner aus Versehen drüber stolpert. Und wir finden es auch wichtig, Sie einmal zu erwähnen. Und dann ist allerdings auch wieder gut. Ja, das äh, sei an dieser Stelle einfach dazu gesagt. Ähm, allerdings sollte man die Probleme benennen, damit man weiß, wie man mit ihnen umgehen kann. So, weiter geht's. Ähm, jetzt können wir gerne noch zur Sprache kommen. Ähm, Max, du hattest da ein paar Sachen. Ich habe da relativ wenig. Es gibt mir, ähm, was mir aufgefallen ist, waren unter anderem Begrifflichkeiten, wo ich am Anfang drüber gestolpert bin. Also hier werden Begriffe wie zum Beispiel Neger verwendet oder wie B -B 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 Herrenmenschen, Untermenschen. Also zum Beispiel auf Seite 9 Unterscheidung nach Herrenmenschen und Untermenschen, wie es der gute Hitler meinte, sei natürlich Unsinn, aber Asiaten bleiben Asiaten. Also Rassismus spielt auch hier eine Rolle. Ähm, habe ich mich am Anfang gefragt, warum bleibt, diese, bleibt das in diesem Text und habe da mich ein bisschen irgendwie, mal irgendwie zehn Minuten hingesetzt und mal einfach drüber nachgedacht, warum, weil wir haben ganz, ganz viele Texte, wie zum Beispiel Pippi Langstrumpf, okay, das ist ein Kindertext, ähm, wo man den ähm, Vater von Pippi Langstrumpf dann zum Piratenkönig macht, um ja, eben diese Wörter rauszunehmen aus dem Text. Warum ist es hier drinnen geblieben? Ähm, und meine Erklärung dafür oder das, was ich mir habe dazu gedacht hat, dass der... Dass, es handelt sich um einen Bericht, um einen Zeitbericht aus dieser Zeit, eben aus den... Äh, wann schreibt er das? In den 50er Jahren, glaube ich, schreibt er dasselbe?
1: 55 bis 57. Genau, also du meinst im, im Buch im auch Buch, da. Auch da, genau, ne? das
0: ist eine ähnliche Zeit. Ähm, und dementsprechend dürfen diese Begriffe meiner Meinung nach so dort drinne stehen bleiben, wenn man sie als das reflektiert, dass es eben ein Bericht ist von einem Menschen aus dieser Zeit, zu der diese Begrifflichkeiten Teil des Umgangstons waren eure Meinung gerne dazu
1: ähm es ist ein literarisches Werk literarische Werke sollten nicht verändert werden Punkt ja gut, äh, sollten nicht verändert werden
2: versus ähm, werden verändert. Darum
0: ging es mir ja letztendlich gar nicht.
2: Ja, genau. also, es ging Schuhen. mir nicht darum, dass es nicht sein sollte, ähm, dass es verändert
0: wird. Das, da bin ich bin ich auf einem, ähnlich, äh, auf einem ähnlichen Punkt wie du oder an einem ähnlichen Punkt wie du. Ähm, aber das passiert häufig genug. Und ich habe mich nur gefragt, warum es hier eben nicht passiert ist. Weil es ist die, keine Ahnung, vielleicht hat ja reingekönt, die 3,12 Millionen da Aufnahme. Was ich sehr, sehr gut finde Ausgabe.
2: Ähm, was ich sehr, sehr gut finde in diesem Buch, dass es keinen Anmerkungsapparat gibt. Ich habe, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie, wie das heißt, eine, eine, eine Kurzgeschichtensammlung, ähm, wo es äh, ganz am Ende dann noch so so eine Anmerkung von den Übersetzern und dem Herausgeber ist, dass wir äh, uns bewusst dazu entschieden haben, das Wort Neger nicht durch ein anderes Wort äh, zu ersetzen, weil etc. eben dieses Buch im Kontext gelesen werden muss. Aber allein diese, dass sich der Verlag... Der Übersetzer, der Herausgeber dafür entschuldigt, das Wort nicht aus dem Text herausgestrichen zu haben, empfinde ich persönlich doch als Armutszeugnis. Also, ich meine, lasst es
1: drinnen stehen. Hm, ich finde die Reflektion Fertig. schon in, Astros also, wenn sind ich, wenn toll. ich ein Buch, ja. Nein, man muss reflektieren. Wenn ich ein
2: Buch aus den 1950er oder 1960er Jahren lese, ja, dann ist das halt so. Also ich meine... Nee,
0: ich, muss ich dir widersprechen. Nee, muss ich dir widersprechen, weil okay. das ist genau der Punkt, den ich äh, bei, wir hatten, als wir über Kinderbücher gesprochen hatten, hatten wir das Thema eben bei Pippi Langstrumpf, wo ich sage, nein, lasst es drin mhm. stehen, zeigt aber in eurem Anmerkungsapparat, meinetwegen mit einer Fußnote. Oder wenn, das, wenn ihr keine Fußnote haben wollt, weil euch das stört im Text, macht eine Endnote oder macht einen Kommentar am Ende oder stellt einen Kommentar voran, so als Einleitung, so nach dem Motto. Hier, so sieht es aus, die Ausgabe enthält kritische Begriffe. Das ist uns bewusst. Wir haben das mitbekommen und wir sind nicht ähm, unsensibel, was das ganze Thema angeht, sondern wir respektieren den Text als Zeugnis seiner Zeit. Und dementsprechend lassen wir diese Begriffe stehen, weisen aber explizit darauf hin, dass sie den und den Hintergrund haben und so und so problematisch sind und wir das Problem erkannt haben, aber den Text nicht verfälschen wollen. Das finde ich
2: also das wäre, glaube ich, da würden wir jetzt hier einen Riesenfass aufmachen. Eine riesen das Diskussion. wollten wir ja schon mal machen. Wir, wir ja, kommen. Ich
1: sehe das überhaupt nicht so wie du. Aber Ich okay. finde, äh, es, ja ähm. es geht ja auch um eine Reproduktion. Jedes, jedes Mal die Be Benutzung rassistischer Begriffe ist eine Reproduktion und sorgt dafür, dass Menschen, die diese Begriffe vielleicht nicht kannten, sie lernen. Punkt A. Vor allem bei Jugendbüchern schwierig. Ja. B. Ähm, das wäre übrigens auch meine Argumentation zur Begründung. Es ist ein Buch für Erwachsene, die gemeinhin und auch, nehmt es mir nicht übel, häufig gebildeterer Erwachsener, äh, die also durchaus imstande sind zu verstehen, okay, es ist Zeitgeschichte, es ist ein, vor allem, es, es charakterisiert auch eine Person und auch eine Zeit und ein Ort und so weiter. Das kommt ja noch mehrfach vor, dass sich bestimmt in bestimmten Maßen dann abwertend zu anderen, die nicht weiß und mitteleuropäisch und männlich sind, geäußert wird. Ja, denn auch hinsichtlich Ivy verhält er sich hochgradig sexistisch aus meiner Sicht. Mhm. Äh, gegenüber der okay. schwarzen Frau am, am Flughafen verhält er sich hochgradig rassistisch. Ähm, all das ist ja aber erkennbar, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. <lacht> Wäre für mich übrigens ein Grund
2: dafür, keine
1: Anmerkung. So, An jetzt Stelle aber der anzufügen. Punkt. Jetzt mhm. sei ich dir ganz ehrlich... Ich habe mal geguckt, 11. bis 13. Klasse liest man das an Gymnasien, die G9 sind meist. Ähm Jetzt liest du das Buch in Berlin Wedding, keine Ahnung, nein, Berlin, Neukölln und hast dort von 25 Schülern 24 äh, mit internationaler Geschichte womöglich und davon 5 mit äh, dunkler Hautfarbe, wie auch immer. Die lesen die ganze Zeit ras hochgradig rassistische Begriffe, die denen im Alltag auch um die Ohren geworfen werden. Ich finde schon, dass man reflektieren sollte, ob das so okay ist. Und die Begründung wäre, das ist natürlich nicht okay, aber das Buch ist Zeitgeschichte, bla 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 bla. Same bei den Büchern, amerikanische Geschichte, 50er Jahre. Natürlich gehört das dort rein. Es ist zwingend notwendig zu sehen, wie rassistisch eine Gesellschaft war. Wo sind wir gestartet? Aber es ist absolut auch nachvollziehbar und es wäre für mich übrigens auch absolut nachvollziehbar, wenn bei Max Frisch mag es gehen, weil es hier keine übergeordnete Rolle spielt. Aber wenn jemand ehrlich sagen würde, also ich möchte das nicht lesen. Ich möchte nicht solche Bücher lesen, die mich ständig daran erinnern, dass ich eine andere Hautfarbe habe als andere und die begriffe für mich sowieso jeden Tag. ja weil die Leute eben immer noch so sind, wie sie sind, weil Rassismus auch nicht von heute auf morgen vorbei ist. Ähm, zu dieser Debatte möchte ich an dieser Stelle Aladin El Mafalani äh, Wozu Rassismus empfehlen und wer keine Lust hat, das Buch zu lesen, es gibt einen grandiosen Podcast mit ihm bei Jung und Naiv, geht drei Stunden und 15 Minuten ungefähr, hochgradig interessant, perfekt erklärt, die gesamte Geschichte des Rassismus äh, als Einstieg. Als Einstieg, also das kann man natürlich noch viel mehr vertiefen. Ähm dann, dann kommt man auch drauf, warum das so ein schwerwiegendes Problem ist. Denn quasi Rassismus ist von Aufklärern erfunden worden, um zu begründen, warum stehen die einen dort und die anderen da. Kant schreibt, benutzt diesen Begriff beispielsweise ganz oft und wertet auch klar andere Rassen abseits des äh, weißen Westeuropäers ab. Auch wenn das in seinen... Den, in den häufigsten Texten, die dann zitiert werden, nicht der Fall ist, vor allem in den zitierten Stellen nicht, aber man kann sich absolut darauf spezialisieren und einfach mal eine Suchmaschine durch seine Texte schicken und würde feststellen. Das, ganz fuck, schön bunt. Hm. das, ja. ist, das ist das ist also das ist nicht mehr nur problematisch, das ist eigentlich krass, dass, dass da noch keiner die Kenzelkeule angesetzt hat. Andersrum muss ich sagen, es ist natürlich notwendig zu wissen, dass es so ist. Und es gibt ja auch Dinge, die Kant sehr gut gemacht hat. Aber weg von dieser Sache. Wir sind schon wieder bei sehr langer Zeit. Genau. Ich möchte auf eine Thematik zur Sprache noch zu sprechen kommen. Ich habe ein Lieblingswort. Es lautet Spintisiererei. Und das ist einfach ein ganz, ganz tolles Wörtchen, was er da benutzt muss noch mal gucken, Seite 79 habe ich mir aufgeschrieben. Jetzt muss mhm. ich es natürlich auf Seite 79 noch finden. Ich langweilte mich daher die Spintisiererei um Hannah. Ach, ist, ich, ich finde, das ist einfach ein wunderschönes Wörtchen. Ich glaube, ich versuche es in meinen Wortschatz zu übernehmen.
0: Jetzt musst du es aber noch erklären, mit unseren lieben Hörerinnen und Hörer jetzt...
1: Ach so, selber alle na, ich, würde, äh, ich würde tippen, also ich habe es selber gar nicht gegoogelt, von Spinnen. Also jemand spinnt, herumspinnen. Daher habe ich das erklärt. Hoffentlich ist es jetzt nicht falsch. Dann habe ich das ganze Buch das falsch ja verstanden.
0: Ne? Äh, Spintisierereien ist quasi ein äh, eigenartigen, wunderlichen oder abwegigen Gedanken nachgehen. Also es könnte durchaus mit Spinnen, äh, mit dem mit dem mit mit der wortwörtlichen Bedeutung von Spinnen einhergehen. Ja, Eben wunderlichen Gedanken nachgehen. Eben rumspinnen im Sinne von... Ähm, außerhalb der, der klassischen Norm denkend.
1: Und natürlich, was ich schon gesagt hatte, das Wort schon, ob schon, kann ich erstmal nicht mehr lesen. Verständlich. Oder oh, das hatte ich ja schon einmal angebracht.
0: Äh, ich würde sagen, also es gibt das noch ganz kurz, weil das zählt für mich zur Sprache mit rein. Es gab noch ein, zwei andere Begriffe, die ich sehr sehr mochte, über die ich gestolpert bin, die ich jetzt gerade aus Gründen meiner ganz vielen Zettel hier nicht mehr finde, ähm, ist aber auch nicht so wichtig. Also er verwendet wirklich schöne Begriffe. Äh, er verwendet einige Begriffe, die ein bisschen problematisch dahingehend sind, weil sie einfach mittlerweile nicht mehr verstanden werden. Das sind gerade Begriffe aus, äh, amerikanische Begriffe, die er nutzt, ähm, die einfach heute keiner mehr kennt wie ganz am Anfang dieser, dieser Gefrierapparat, von dem er spricht. Ich finde, wie gesagt, die Stelle gerade nicht mehr, aber ähm, ist auch nicht so wichtig. Das, macht, das hat Spaß gemacht. Ich mag das ja, wenn, wenn unkonventionelle Begriffe verwendet werden, über die man dann stolpert und die man dann auch nochmal nachschlägt und äh, mit denen man sich ein bisschen auseinandersetzen kann und mit denen man auch seinen Wortschatz erweitern kann und sein Wissen. Äh, ich mag die, gerade in, in der ersten Hälfte, mag ich den Humor des Buches. Er lässt da einige Schoten fallen, die wirklich witzig sind. Also wo ich wirklich kurz kichern musste. Ähm, das nimmt leider nach hinten hin ab. Hat, hängt auch natürlich mit der Geschichte zusammen. Aber grundlegend ähm, ist frisch und diesem äh, Bericht sozusagen ein gewisser Humor zu Beginn oder zum, zum ersten Teil jedenfalls äh, nicht abzusprechen. Er Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Jetzt möchte ich aber, da wir jetzt ungefähr bei anderthalb Stunden angekommen sind, ähm, dieses Buch abschließen. Außer Max, du möchtest noch was sagen?
1: Ja, die Mythologie. Die, die Mythologie. alten Mythen. Die muss ich auf jeden Fall noch anbringen. Also wir hatten ja schon gesagt, das ist eine moderne ödipus geschichte mhm. Nur halt ein bisschen umgedreht. Ja. Ähm, und eine, also ich bitte dich, die muss dir aufgefallen sein, Philipp. Auf Seite 127... Auf Seite 127 kommt es ja quasi zum sehr... Also es ist ein Höhepunkt, Wo dort mhm. heißt es, ich hatte die Schlange nicht gesehen, nur gehört. Wie Sabit schrie, als ich kam, lag sie bewusstlos. Ich hatte gesehen, wie Sabit gestürzt war und lief zu ihr. Sie lag im Sand, bewusstlos im Furze, äh, infolge ihres Sturzes, vermutete ich. Dann sah ich die Bisswunde oberhalb der Brust, klein, drei Stiche mehr nahe zusammen. Ich begriff sofort. Und sofort. Wer wird denn in der antiken Mythologie auch von einer Schlange gebissen und kommt zu Tode. Kleiner Tipp, ihr Freund geht dann einen sehr weiten Weg, sehr weit nach unten ja, ja, ja. Ah, und tut den Fehler, dass, dass er sich zurückblickt. Umdreht. Ja. Und so genau, es. es ist Orpheus und oder Euridike. seine Liebe Eurydike. Und äh, ich fand das wirklich offenkundig, schlicht und ergreifend, wir befinden uns in Griechenland. Wir befinden uns in Korinth, wir haben schon die ganze ödipus geschichte Es gibt noch viel mehr. Die müsste ich jetzt noch mal raussuchen. Aber das war für mich so offensichtlich, dass ich es noch mal anbringen wollte. Ähm, vor allem, weil er ist im Wasser. Und auch er sieht dann halt nur so im Umdrehen, dass da irgendwas ist. Und er versucht dann so schnell wie möglich hinzukommen und so weiter und so fort. Und auch er kann sie am Ende des Tages nicht retten. Auch wenn er alles, also er, er tut ja alles Menschenmögliche. Wie Orpheus alles sogar halbgöttlich Mögliche tut. Aber am Ende scheitert es doch an etwas so Stupidem wie, ja, es lag gar nicht am Gift, sondern sie hat sich so blöd den Kopf gestoßen, dass er am äh, äh, Schädelhorn-Trauma stirbt. Und das fand ich doch schon, aus meiner Sicht doch nah, also ich fand's naheliegend, wenn man ich, vor allem, ich hatte es in der Schule ganz oft, wir hatten die Geschichte äh, vollständig auf Latein übersetzt. Yes. Äh, kann man deswegen machen. kann ich mich da noch nicht. dran erinnern. Ich fand das eine schöne, schöne ja. Sache. Aber das wäre schon mein Abschluss zu den, ähm, zu den mythologischen Anspielungen. Die anderen hatten wir ja schon. Ich bin gespannt, teilweise erwähnt. auf welche Endnoten ihr es bringen werdet. Ähm, ich würde mal den Abschluss
0: machen, gerne. Denn ich denke, eure Okay, dann mache ich diesmal den Anfang.
1: Ja. Weil Alex sonst immer gezwungen wird, den Anfang zu machen. Ja. Und das finde ich irgendwo gemein. Und manchmal muss man sich auch äh, davor stellen. Also, wie immer hat mir die Besprechung Spaß gemacht. Und wie immer stelle ich fest, das Buch wird besser, wenn man drüber spricht. Doch anders als bei den anderen Büchern sehe ich bei Max Frischs Homo Faber für mich persönlich auf die nächsten 10, 15 Jahre nicht einen einzigen Grund, also ich wäre, werde beruflich dazu verpflichtet, was ich nicht wirklich sehe, dieses Buch nochmal zu lesen. Und ich hoffe, es wird nicht passieren. Begründung dafür. Es ist aus meiner Sicht wahnsinnig anstrengend zu lesen. Es ist so naheliegend, ich ahnte die Geschichte auch, ich habe bewusst nicht gelesen, um was es geht, weil ich es eben nicht wissen wollte und ich wusste leider ab dem zehnten Bauchschmerzen, ab dem zehnten und der macht ja Foreshadowing ohne Ende, ich wusste, wo es hingeht und danach hat es mich wirklich gelangweilt. Der einzige Vorteil dieses Buches, es ist herausragend gut konstruiert, es ist für mich nachvollziehbar, was Max Frisch damit wollte, aber am Ende des Tages, ist das eine Thematik, die mich persönlich, vielleicht fehlt mir das Alter, vielleicht muss ich noch 30 Jahre warten, um selbst irgendeine äh, Midlife-Crisis mitzunehmen. Ähm, aber am Ende des Tages fehlt mir so viel, dass mich, dass mich sagen lassen könnte, das sei ein gutes Buch, dass ich, puh, jetzt, jetzt wird es tough, es ist Weltliteratur, es ist gut konstruiert, aber es ist halt grässlich zu lesen, Besser vier Punkte. Zu, oh,
0: besser zu lesen als äh, Albert Camus. Äh, schlechter meine ich.
1: Ähm, ja. Okay.
0: Ja. Weil du hast Albert Camus acht Punkte gegeben, weil es dich so beschäftigt hat und so zum Aber Albert
1: Camus habe ich zumindest zum Ende hin akzeptabel em empfunden.
0: Ja, ja gut, weil es um, umgedreht funktioniert, weil Albert Camus am Anfang einfach nur richtig Morks schreibt und am Ende das Ganze den Karneval aus dem Dreck zieht und du quasi aufhörst ja, und denkst, naja, okay, hat's noch geil. Und er macht ich das Ganze. Es gibt noch einen weiteren Grund dafür. Hm.
1: Ich hand mich an viele Teile. Also wenn man jetzt die Anspielung, wo meine Klebezettel und welche Gedanken ich dazu hatte, komme ich drauf. Aber ich habe in den letzten 40 Seiten gefühlt, kein Zettel mehr. Und das ist, ich gebe es zu, es ist das erste Buch, was mich so gelangweilt hat, dass ich wirklich versucht war, quer zu lesen, was ich nicht getan habe, aber wo ich mich wirklich fast gar nicht mehr erinnern kann, was da jetzt noch stand. Und normalerweise würde ich mich so schämen, dass ich das ändern würde, aber es ist mir wirklich absolut gleichgültig. Und das, das, das draufgeschissen, ich gebe fünf, weil du hast ja recht, es ist ja gut konstruiert, komm, machen wir einen Durchschnitt draus, machen wir fünf draus, aber mehr gibt es von mir heute hier nicht.
0: Ganz ehrlich, das Schlimmste, finde ich, was ein Buch schaffen kann, äh, und das äh, sagt viel, ist, wenn es Gleichgültigkeit in einem Leser hervorruft. Wenn du das Buch hast, dann gibt es Gründe. Weil es schlecht geschrieben ist, oder weil es, auch, weil es da geil war. Ähm, wenn du es liebst, gibt es Gründe. Aber wenn es gleichgültig ist, dann ist, das, dann ist es einfach verschwendetes Papier.
1: Ich wollte nur noch, dass es vorbei ist. Wirklich. Ich habe die Seiten herbeigesehen und ich habe gedacht, noch, noch immer noch zehn Seiten. Was willst du denn noch erzählen? Hier passiert nichts. Ja. Mach.
0: Alex. Man hört dich nicht, Alex. Du musst dein Mikro auch anmachen.
2: Ich behaupte einfach mal, es war an. Es lag jetzt an einem technischen Fehler, über, auf den ich überhaupt gar keinen Einfluss hatte, der sich aber jetzt hoffentlich Gott sei Dank ähm, gebessert hat. Nein, ihr habt gerade so schön von der Gleichgültigkeit gesprochen. Ähm. Und ähm, entweder man hasst das Buch oder man liebt es. Ich würde sagen, dieses Buch ist so ein bisschen neutral. Es ist ein Schweizer. Äh, vielleicht darf man da auch nicht viel mehr erwarten.
1: Rassistische ähm, Stereotype reproduzieren.
2: <lacht> <lacht> weil, du, weil du davon sagtest, ah, es ist Weltliteratur. Das, da kann man jetzt wieder auch wunderbar drüber diskutieren. Was ist denn Weltliteratur? Bücher, die sich häufig verkaufen. Bücher, die sich über einen langen Zeitraum häufig verkaufen. Oder Bücher, die sich über einen langen Zeitraum häufig verkaufen. Und über die auch gleichzeitig noch häufig gesprochen wird. Natürlich kannst du zu einer Weltliteratur auch sagen, dass es schlechte Literatur ist, in deinen Augen. Und Max, ich gebe dir da vollkommen recht. Ähm, Nö. Also das ist auch so ein Buch, ähm, wenn ich es nicht gelesen hätte, ich, ich, ich würde da dran nix, nichts vermissen. Und es ist tatsächlich auch das allererste Mal, dass ich mit einer, zusammen mit euch, dass ich hier mit einer relativ, mit einer relativ schlechten Meinung ähm, die Besprechung reingehe. Und anders als bei Max die Besprechung jetzt nichts an meiner Sicht auf das Buch geändert hat, äh, verbessert hat. Also es ist nach wie vor so ein Buch... Oh, Philipp, du hast vollkommen recht, dieses Buch ist wunderbar konstruiert, aber ich würde sagen, es ist teilweise überkonstruiert. Philipp, ich bin mit dir vollkommen überein. Es beginnt sehr, sehr stark und lässt dann sehr, sehr stark nach. Ähm, Max, du hast vollkommen recht, am Ende es ist so, wie ich schon sagte, so belanglos. So, jetzt, das, hättest du irgendwo drinnen, drinnen abbrechen lassen können, hättest du sagen können, das ist ähm, Max Frischs große Unvollendete, da wäre vielleicht mehr dabei draus rausgekommen. Ähm, Max, ich mach's wie du, ich gebe dem Ganzen fünf Punkte und das ist noch wohlwollend gemeint. Ähm, ist halt so. Stehe ich zu. <lacht> stehe ich, <So>. ich zu. <lacht> also dafür stehe ich mit meinem Namen,
0: Alex. <lacht> dafür stehe ich jetzt. <lacht> ja. Ähm, ja, ihr habt jetzt eigentlich vieles schon genannt. Äh, am Ende zieht sie es wie Kaugummi, das hatten wir vorhin schon. Es ist einfach, die letzten 70 Seiten machen keinen Spaß, sie zu lesen. Das müssen wir auch jetzt nicht groß auswälzen. Ich möchte es nochmal betonen, das Buch ist hervorragend konstruiert. Und das ist das, was mich an diesem Buch begeistert. Denn es ist im Gegensatz zu Albert Camus, der ja im Endeffekt das gleiche Ziel verfolgt. Er möchte etwas transportieren und bastelt sich eine Handlung drumherum. Ich finde, es ist besser konstruiert. Es ist wirklich wesentlich intelligenter konstruiert, und zwar von A bis Z. Dass diese Konstruktion ermüdend zu lesen ist, ähm, haben wir schon festgestellt, dass das Buch am Anfang wesentlich mehr Zug hat als am Ende auch. Äh, ich mache es relativ kurz. Ich gebe dem Ganzen sechs Punkte, weil es für mich überall Albert Camus steht, dem ich, glaube ich, fünf, ja, fünf gegeben habe, als absoluter Durchschnitt. Mhm. Ähm, es hat eben doch die ein oder anderen das ein oder andere Element, das das Ganze für mich rettet, das ist zum einen das, was du gesagt hast, Max, die Mythologie, die äh, eingestreut ist, also was er verarbeitet, also wie die, die Versatzstücke, aus denen er konstruiert, finde ich grandios gewählt. Er, er geht wirklich, hätte er dazu eine ordentliche Geschichte geschrieben, wäre das ein absolutes Top-Buch. Ähm, aber ich muss sozusagen dahingehend abwerten, dass diese belanglose Handlung am Ende auch noch nachvoll so, nicht nachvollziehbar, äh, sondern ähm, voraussehbar ist, was du auch vorhin schon gesagt hast, Max, das macht das Ganze einfach noch mal mehr kaputt, dass auf der Rückseite vom Buch sowieso schon steht, was der eigentliche Twist ist. So die letzte Überraschung, die einen vielleicht noch gerettet hätte in irgendeiner Form. Das macht das Ganze oder das muss das Ganze so abwerten, aber ansonsten kann ich nur sagen, frisch kann schreiben, auch wenn es nicht jedem gefällt oder uns nicht gefällt. Ja, Max?
1: Ich möchte dazu noch eins ergänzen, weil Sartre jetzt gefallen ist, den wir in der letzten äh, Besprechung hatten. Ich war, bevor ich Homo Faber las, wirklich von frisch überzeugt. Na, das, was ich davor von ihm gelesen hatte, fand ich super. Das ist jetzt nicht der Fall. Ich, ich Wirklich, ich hatte eigentlich auch Lust, dann nochmal ähm, Andorra wollte ich noch ein weiteres mal lesen, das habe ich schon zweimal gelesen. Äh, ich würde mein Name ist und Biedermann, äh, Biedermann und die Brandstifte gerne nochmal lesen. Vor allem Biedermann, weil das halt noch einen historischen Bezug hat und so weiter. Aber Stiller. Stiller hat eine ähnliche Thematik. Ich weiß nicht, ob ich das erdulden kann. Und bei Sartre, äh, nicht Sartre, ähm, Camus, da hatte ich danach so Lust darauf, dass ich mir noch den Mythos des Sisyphus gekauft habe und zur Sicherheit auch noch den Ekel von Sartre, damit ich die andere Perspektive noch kriege. So wie meine Interessenslage dann ist. Weil mich die Thematik da interessiert hat. Weil vielleicht war es nicht perfekt geschrieben. It's okay. Aber zumindest war die Thematik so relevant für mich und so philosophisch, nachdenkenswert etc., dass ich sage, ich möchte mich damit mehr auseinandersetzen. Aber diese Selbstfindungsprobleme und boah. Ja, okay. Wie gesagt, wenn ich vielleicht in 30 Jahren drauf blicke und sage, ach, hätte ich, ach, das Buch verändert mein Leben jetzt plötzlich. Vielleicht das will ich nicht ausschließen, dass ich dann anders zu dem Buch stehen könnte. Aber in diesem Moment, in dem Moment, in dem ich mich in meinem Leben gerade jetzt befinde, ist es aus meiner Sicht schlecht geschrieben. Also rein von der Story her. Es ging mir sprachlich auf den Kranz. Es ist belanglos. Und, also die Handlung und auf das, was er hinaus möchte, das interessiert mich auch nicht. Es ist wirklich bloß die Konstruktion, die ich herausragend finde, aber selbst die ist quasi übertrieben, weil es so viel ist, dass du merkst, okay, Bro, ein bisschen mehr, 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 mehr Fleisch hätte der Brühe wirklich gut getan. Du hast den Top-Teller gewählt und der Topf ist auch hübsch und die Kelle erst. Hammer. <lacht> Aber die Suppe schmeckt scheiße. Geile Küchenmittag. Das, das ist halt einfach tragisch. Ja. Das ist wirklich tragisch. Und bei
0: mir rettet es ein bisschen ähm, die Thematik, der postmoderne Mensch, äh, das finde ich spannend. Ähm, diese ja, du bist so
1: 30 Jahre älter als ich.
0: Wow, that hurts. Und 30 Jahre jünger als Alex. <lacht> <lacht> ich ich reiche dir mal, der einen Durchläufer bitte. <lacht> 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 Nein, aber äh, diese ganze ähm, Thematik, des mit sich selbst auseinandersetzen, finde ich sehr interessant. Und dementsprechend, das ist das, was diesen einen Punkt noch nach oben rettet bei mir. Aber ansonsten bin ich da ganz äh, bei euch. Gut. Es hat mir aber trotzdem einen wahnsinnigen Spaß gemacht, dieses Buch zu besprechen. Der meldet sich. Der Max, schon der Max hat
1: mal eine Meldung. Ja, Max. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, unsere Rants geliebt habt oder vielleicht sagt, mein Gott, was haben die Jungs für? Gar keine Ahnung. Also das kann ich völlig nachvollziehen. Bitte begründet es in den Kommentaren. Und ich hatte am Ende der vergangenen Folge einen Teaser gegeben auf das neue Buch. Es hatte etwas mit schwulen Bleistiften zu tun. Wenn ihr diese Anspielung jetzt nach dem Buch verstanden habt, dann schreibt das bitte bei Instagram in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht bei Instagram, wenn euch das zu so unangenehm ist. Darüber würde ich mich unfassbar freuen. Das okay. war nur mein letztes Wort zum Mittwochabend.
0: Wobei ein paar äh, unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon äh, das äh, Rätselslösung kannten. Die ja, haben uns ja vorher schon geschrieben. die haben gespoilert. Ja, aber die haben es uns direkt geschrieben. Danke dafür übrigens. So, gut, das war's. Wir äh, begnügen uns schon mit dem nächsten Buch, ähm, das hoffentlich dann pünktlich äh, erscheinen wird, jedenfalls die Folge dazu. Äh, das wird dann hoffentlich der 24. März sein, an dem ihr die nächste Buchbesprechung hört. Vorher soll es noch eine Sonderfolge geben, da müssen wir uns noch äh, ein bisschen zusammensetzen, welches Thema da kommt. Ansonsten bleibt uns nicht viel zu sagen, bleibt gesund Lasst es euch gut gehen. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Auf
1: Wiedersehen.
0: Macht's <lacht> gut. Tschüss. Ciao.